0: Ja, groß. <lacht> uh, Samsung. Park Recreation. Aber genug der Schlagworte. Sie hören den Bierdocher podcast 192. Wir, Wir schreiben, schreiben den 9. Februar 2015 und sitzen beim Garibin und Zepresse am 35, 1870 Wien. Sie hören den
1: Gregor, den Klaus und den Horst. Mhm. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von bookconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Und von unseren vielen Flatterern, nämlich Bernd Schlapsi, Ayuwo und andere.
1: Mhm. Danke sehr.
0: Wenn Sie erwähnt werden wollen, bitte persönlich flattern, damit ihr auch wer geflattert hat. Mhm.
1: Wenn Sie nicht erwähnt werden wollen, wollen einfach, einfach noch so mehr flattern. Dann, dann, ja. dann, dann hören wir auch wieder den, auf mit den, den, den Erwähnungen. Geht
0: das Spezielle nicht gehuldigt werden Aber
1: Okay. So Themen sammeln. Okay. Eine rituelle Frage? Die hat er jetzt äh, gerade eine rituelle Frage,
2: als da wir beide äh, unabhängig voneinander dasselbe Thema haben. Ja, aber ja, ich habe mich ich, ich eh bin nicht bin der und du kannst mich dann anschließend gerne korrigieren, verbessern, kritisieren, <lacht> was auch immer. Lass mich raten, ihr habt euch also technisch dich, Paul, angehört, Ich, ich, ich mische mich immer. dann ein, ich bin sehr gut. Dann aktuell zum Thema... RASP 2.
1: Mhm. Vom Blitz getroffen. Danke. Was mhm. sind deine Themen?
0: Äh, meine sind äh, da aufgeschrieben. Ein sehr guter heise.de-Artikel über Staatsterrorismus und Folter des Westens. Mhm. Und ähm, ähm, gleich erzählt, Linux Voice Issue 3, das ist jetzt zehn Monate alt und ist jetzt freigegeben worden. Also man kann sich eine zehn Monate alte Zeitschrift jetzt gratis online anschauen.
1: Mhm.
0: Und sonst habe ich natürlich noch ein bisschen von der FOSTEM zu erzählen. Die Interviews, die letztes Mal nicht besprochen wurden.
1: Okay, okay. Ich, äh, ja, Raspi 2 natürlich, werde ich mich auch mit einmischen. Und ähm, eine kurze Textstory habe ich mitbekommen, dass nämlich ein Ubuntu-Phone rauskommen soll. Diesmal mit nee. ganzer Hardware und so. Gibt also auch mit Linux? Cleveland. Ja, der, der Definition, oder? Das ist ja. Wollte ich jetzt auch kurz sagen. Oder bist du, ist das eine kritische, kritische Anmerkung? Ich bitte keine U obwohl, ja, mit dem Florian Haber gibt es sehr viele Ubuntu-Diskussionen. Okay. Ich könnte
0: noch ein bisschen weiter ausführen, über <lacht> mein meinen Park and, uh, recreation äh, ne, Such, gut,
2: ich also, verfallen bin. Die Ubuntu-Linux-Diskussion lassen wir für heute weg. Die geben wir uns auf, <lacht> wenn wir mal keine anderen Themen haben. Ja, richtig, weil Das, das, das ist ein schönes Spiel. Können wir auch lange diskutieren. Äh, ja, ich denke. Du hast eine Themenliste, jetzt packe ich es erst. Äh, du hast auf einem Zettel nein, eine Themenliste. Nein, das
0: ist was anderes. Da steht Taxi drauf.
2: Das, das, ist, das ist was anderes, das kann ich mir sonst nicht merken, ah, okay. weil ab einem gewissen Alter. Aber okay, das okay. kennst du ja selber, ne? <lacht> Und das nein, 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 Wovon rede <lacht> ich? Wie heißt der Mann? So, okay, mhm. also fangen wir an. Für die Leute, die es eventuell noch nicht mitbekommen haben, das werden wahrscheinlich 90 Prozent sein. Mhm. Äh, auf Heisen kam heute die Meldung über den Ticker für der nagelneue Raspberry 2 Der streckt äh. die Beine durch, sobald ein Blitzgerät von einem Foto, also ein Xenon-Blitz, in die Nähe kommt. Du kannst du Resby 2 abblitzen? Genau. Ja. Du musst den Blitz nicht einmal auslösen, oder?
0: Nein, doch. Schon. Aha. <lacht>
2: Jetzt pass auf, die, die Geschichte ist noch, noch viel genialer, wie es im Moment annimmst. Äh, es geht um folgendes. Du nimmst einen, ein Blitzgerät... Mhm gehst auf gewisse Distanz von bis zu einem Meter, drückst mhm. ab, Raspbi Black Screen und kannst nur noch über Power Reset rebooten. Mhm. So, das war irgendwie blöde Geschichte, mhm. also sprich auf einem Messestand oder so mitnehmen ja. kannst du mit Resby 2 ziemlich in die Tonne treten.
1: Ja.
2: Dann war natürlich das große Fragen: was passiert da überhaupt? Na ja, gut. Steckt man in ein Gehäuse, halbtransparentes Gehäuse, so wie es auf Heise dann im Video gezeigt, mhm. äh, halber Meter, zack, weg.
0: Mhm. Kannst du immer noch abblitzen, trotzdem Gehäuse?
2: Ja, also mhm. selbst halbtransparentes Gehäuse ist kein Schutz. Und der war auch nicht aber besonders nah, der Blitz? Oder also ähm, ja, also da war das so 40 cm, würde ich mal okay, schätzen. Ja. Ja,
1: weil ich habe, nur zum sein. Blitzbeschaffenheit an sich, habe ich gelesen, dass ja, Blitz genau erwähnt wurde und es soll halt ein... M Handelsüblich schon, aber bei unteren Handelsüblichen etwas Stärkeres. Ja, ja, Nein, genau. nee, da,
2: dazu komme ich jetzt dann okay. Also im Prinzip geht es darum, äh, ja, die Auflösung machen wir nachher, äh, Spezifikation in die Richtung schaut folgendermaßen aus, man braucht langwelliges Licht, also sprich Laser oder Xenonblitz oder derartiges, mhm. mit LED-Licht, äh, mit, selbst mit 1800 Lumen nicht zu erreichen, dass er abschaltet. Okay. Das, das ist einmal das eine, also wie gesagt, man kann mit Sonnenlicht und so weiter, geht alles kein Problem, nur in dem Moment, wo ein Fotograf mit Blitz dazukommt, dann es? kann er dich ziemlich ärgern. Mhm.
0: Also es kommt nur auf die Lichtstärke an, sagst du jetzt, oder?
2: Auf, auf die Wellenlänge.
0: Auf die Wellenlänge, Also oh, okay. auf
2: okay. die Beschaffenheit. Äh, ja, oder ich Laserpointer, der kann er äh, auf der Messe ziemlich eliminieren. Aber ich glaube ja, glaub ja immer noch nicht was, äh, welches Element sich jetzt durch ja, ja. das Licht stören lässt, die, ja, 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 die eingebaute ja. Kamera oder was? Nein, dazu kommen wir. da ist keine eingebaute Eben, Kamera, ja. da der ist nur ein Anschluss für eine Kamera, soweit ich, so ich das jetzt im Hinterkopf habe. Äh, da haben sie natürlich ein bisschen rumgeschaut, was ist überhaupt los, im Endeffekt sind sie draufgekommen, es gibt einen Spannungsregler, mhm. der ist ohne Gehäuse, die haben da ein sehr schönes Foto drin, man muss sich das so vorstellen: Das ist Upside Down Bauweise. Also spricht die Pins auf der eigentlichen Oberfläche und die Chip Rückseite praktisch nach oben. Mit einem normalen Gehäuse geht so das an der Stelle nimmer aus. Darum haben sie das wahrscheinlich so gemacht. Das heißt, du hast da das blankes Silizium liegen. Und der Hit an der Sache ist: Dieser Xenon Blitz löst 1905 Einstein Photoelektrischer Effekt. Dann löst er aus. Beim
0: Spannungsregler? Oder wo
2: löst er den Effekt aus? Blitz auf Silizium. Ja? Damit löst er einen photoelektrischen Effekt aus. Wie von der Solarzelle. Oder? Genau. Ach. Massive ah. Spannungsschwankung. Ah. Und durch die Spannungsschwankung eliminierst du den Regler. Oder den, ganzen den ganzen Prozessor, weil mhm. der Prozessor einfach äh, komplette Fehlspannung kriegt und dabei abschaltet. Aber
0: wenn ich das jetzt in eine blickdichte, Raspberry Pi in eine blickdichte Walnusskästchen äh, naja, hinein tue, dann. funktioniert. Aha, sie also muss ihn nur vor dem Licht schützen sozusagen. Genau. Also einfach ein Pickel drauf, bitte lichtgeschützt ja. lagern. Ne? Ja. Tja. War ein ziemlich heiß.
2: Weil, wie gesagt, also der Chip ist an der Stelle, wo du dann einfach austauschen kannst mit irgendwas mit Gehäuse, weil so der erste Gedanke, mein Gott, die geizigen Hund haben es mal wieder wirklich an der letzten Stelle gespart, mhm. äh, nachdem ich mir dann das Foto angeschaut habe von diesem U16-Regler, an der Stelle geht kein anderer rein. Also mhm. Das war so, so ein bautechnisch bedingt sein. Dieser Chip äh, mhm. macht normalerweise in der in der Bauweise, wo er vorliegt, 80% Prozent vom Gehäuse aus. Mhm. Also die Gehäuse sind schon sehr klein, aber da wenn du 25% Typ mhm. mal drauf rechnest, äh, das geht sich nicht aus.
1: Mhm.
2: Also haben sie notgedrungen praktisch mhm. da diese abgesperrte Version genommen. Kein und, sparen, und, und das dann der Fotografin in die ja. Nähe und, und sowas auslöst. Ja, das, das Schlimme äh. ist jetzt,
0: dass diese schicken Plexiglasgehäuse jetzt ja keinen Sinn mehr machen, ne, die man für einen ja, Raspberry hat. Das ist ja
2: schon mit schwarzen Lackstücken.
1: Ja, aber dann so ein Plexiglasgehäuse. Du hast vollkommen recht, diese Schlucht. Schicke, diese schicke ja, die Variante. waren doch so schick,
0: weil da siehst du, ah, schau, da ist er drinnen.
1: Naja, du kannst ja den, den, den Baustein an sich dann irgendwie blicktig machen, machen. Und ein Ziegelvorwerk drüber. Dann bauen drüber Plexiggehäuse.
2: Aus <lacht> So, inzwischen gibt es äh, eine <lacht> Bestätigung von der Raspberry Foundation zu dem Thema. Und die eben genau das bestätigen, die das auch mit dem photoelektrischen Effekt aufzeigen. Sehr schön. Mhm. Äh, es gibt einen Workaround dazu, den Sie empfehlen, mit zwei unterschiedlichen Klebstoffen, um den einfach blickdicht zu machen. Mhm, du
1: schmierst also
2: den zu sozusagen.
0: Nur diesen Baustein jetzt oder den kompletten Raspberry? Nein, nur
2: diesen Baustein. Ah, dann, dann passt's. Also der Rest ist eigentlich alles in Gehäuse mhm. und das ist halt der Einzige, da hat es kein Gehäuse mehr hingepasst ja. und Jetzt da haben Sie es nichts da Böses dabei gedacht. Mhm. Ich habe es vorhin mit Gregor schon diskutiert, also ich bin einfach der Meinung, dass die Empfehlung Schwachsinn ist. Was du meinst, das löst das Problem nicht? Doch, das löst das Problem, aber, aber wir reden von einem Spannungsregler, Spannungsregler ist ein thermisches Problem. Also,
0: wenn du den anschmierst oder dann wird er schneller heiß? Also oder ich wäre der
2: Meinung, man sollte mal schauen, ob man einen entsprechend kleinen Kühlkörper findet. Ja, ja. Und den
1: so dann abdichtet, sozusagen. Dass das mhm. Ich
2: sag mal so, die, bei der Respy Foundation, die haben sie sich sicher überlegt, welche Klebstoffe, das sie da empfehlen. Mhm. Das sind zwei verschiedene,
0: mhm.
2: aber die Dinger wären trotzdem warm. Okay, okay, ja. Da muss man sich wirklich dann mal überlegen, was tut man. Also ja, schon mal, man kann, ja man kann ihn einfach am mit irgendwas nicht mhm. leiten. Äh. Oder die du kannst haben, dir noch in ein schwarzes
1: Plastiksackerl Aber oh, Das ist das Schöne am Raspberry Pi, da kann Wenn man sich so so sicher ist. sein, bei dieser großen Community, da werden sich Leute wie ja. also bessere Leute vielleicht genau, und, und sich was ja. total eine Schlaues eine schlau überlegen. Und ich bin schon gespannt, was für Workarounds da jetzt die nächsten Tage entwickelt Also wie, wird. wie okay. gesagt,
2: nach meiner Meinung, ich meine, ich habe so Dinge jetzt noch nicht daheim stehen ja. und will mich da auch ein bisschen zurückhalten, vor allem es soll auch welche geben, die nicht äh, das blanke Silizium haben, sondern mhm. die schwarzen. sind. Mhm. mal irgendwas gelesen, bestätigt ist es in dem Sinne, nicht mhm. nur in die Foren. Äh, ja. Aber wenn ich da was machen würde, würde ich doch empfehlen, mal schauen, einen entsprechenden kleinen Kühlkörper zu kriegen und den einfach drauf zu bicken.
1: Mhm.
2: Also mit Wärmeleitkleber.
1: Ja. Ja. ja, Schade, dass Sie sich da diesen Dingbanzer geleistet haben, andererseits. Nee,
2: aber es nicht bei sowas mit dem fotoelektrischen Effekt zu eliminieren. Also, auf die Idee sicher ja keiner kommen.
1: Ja, halt also Das ist wirklich.
2: was, da werden etliche Entwickler daraus lernen. Ich, ist
1: unschön, aber jetzt für mich persönlich wäre es mal kein Showstopper irgendwie. Das ich ich finde das total Ding. witzig. Ja, ich will eher ja, gefühlterweise jetzt erst noch obwohl witzig und nicht witzig, es ist halt trotzdem irgendwie, das besteht äh, dann in der Öffentlichkeit und wenn da irgendwie Raspi 2 dann gleich so negative Schlagzeilen. Da hätte ich ihnen einen, einen positiveren Start sozusagen. Ja, da, das
2: schon, aber wie gesagt, es gibt eben Workarounds, die sind ja. entsprechend leicht umzusetzen, mhm, ohne, genau, ohne gröbere sagen. Dinge. Also es, es ist schon reparierbar das Problem. Mhm. Und wie gesagt, wenn man jetzt dann irgendwo auf einer kleinen, Messe oder, äh, so kleinen Messestand oder so hat, wo die Fotografen rumlaufen, den kannst du in die Sonne legen und sonstiges, da passiert nichts. Ja, das, das ist eben ist nur bei, okay. bei diesem langweiligen Licht, wie es das bei, äh, beim Xenoblitz hast oder Laserpointer oder ähnliches. Mhm. Ich werde es dann eh noch verlinken. Sehr gut, ja, wir bleiben dran und so, der Raspberry-2-Geschichte. Okay. Noch dazu, wo der Johnny heute
1: gepostet hat auf Google Plus, dass, ja, dass Pass der Raspberry-2 ähm, schon geliefert worden ist, was ja ein großer Erfolg ist, wenn er letzte Woche das nicht
2: veröffentlicht ja. hat, super. So, dann würde ich diesen Punkt ganz gerne beenden und weil ich, weil ich gerade dabei bin, äh, ich bin die letzten Tage über einen Torrent-Client äh, gestolpert, der mhm. auf den also ersten Blick, ich habe ihn noch nicht komplett ausgetestet. Aber eine recht schöne Aufmachung und insgesamt also macht einen sehr guten Eindruck scheint sehr effizient zu sein. Open Source natürlich. Was okay. anderes hört man von mir nicht. Äh, Tixati heißt das Ding. Ah. Wer, werde ich auch verlinken. Darum auch der Zettel weil mhm. wie gesagt also mein alter. Lieber Klaus schreibst du
0: das dann bitte in die Show -Notes hinein? hinein Habe ich ja gerade.
2: Jawoll.
1: <lacht> <lacht> so und ich übergebe damit weiter. Ein guter. Klein. Ja, das kann man ja immer brauchen. Was kann ich äh, bei Steuern machen wir die kurze Tech-Meldung. Tech ist gut. Also Puntofon kommt raus. Äh Jetzt wirklich, das ist ja schon ein bisschen, muss ich sagen, muss ich, immer, oder muss ich was innerlich ich? immer ein bisschen lächeln, das Ubuntu Phone begleitet uns ja schon seit einiger Zeit, seitdem gibt es keine gescheiten Updates mehr für den Ubuntu Desktop irgendwie, gefühlterweise, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, <lacht> weil das ganze
0: Manpower in das Phone fließt. Und <lacht> ja,
1: ja, kann es, kann das. Das. Es, gibt, es gibt ja schon, man kann die jetzt schon ausprobieren, wenn man sich jetzt Ubuntu um, besorgt, mhm. gibt es eine eigene Version, wo man schon diesen neuen Desktop, das Unity Next ausprobieren kann. Mhm. Also prinzipiell kann man schon klicken, aber es wird halt doch nicht so released, aber den Phone, ähm soll jetzt eben rauskommen, was mich nicht überrascht hat von einem spanischen Hersteller, die Spanier sind da sehr ausprobierfreudig, ich glaube auch eines der Firefox-Phones ist mhm. schon von einem spanischen Hersteller rausgebracht worden, BQ heißt das, und es wird heißen Aquaris E4, genau. Ansonsten, was ist so, so, so weit zu uns? 4,5 Zoll, 1,3 ghz prozessor 1 GB RAM, also, so, äh, untere, mh, ist, ein, ist ein budget ja. Okay. Ja. Das ist mir so aufgefallen, ich werde das immer wieder erwähnen, wenn, ich habe ja letztes Mal auch Jola tablet erwähnt oder so. Ähm, wirklich daran äh, so begreiflich für mich machen jetzt dann erstmal nicht mal so ein Gerät in den Händen mhm. halte. Gerade beim Ubuntu-Phone, das von all diesen alternativen Betriebssystemen jetzt wirklich schon lange an ein bisschen kämpft, habe ich den hab Eindruck, weil sie hatten ja auch diese Indiegogo-Kampagne oder so. Mhm. und da ist gescheitert, die, die ist gescheitert. Mhm. Ist
0: Was mich jetzt wundert ist, bei Ubuntu ist ja dieser Cloud-Service, den sie erst vor einem Jahr oder und so eingestampft haben, ja. den haben sie ja eingestampft, und der würde aber mit einem Phone wieder viel mehr Sinn machen. Das ist natürlich wahr, ja. Also, also, vielleicht wieder wie ein Zombie, dann wieder auferstehen. Genau. Ja. So als kleine Zwischenfrage ein von, ein
2: von Warn, mir. Warn, von, Warn, ja. von mir, also Wie schaut dann äh, dieses Unity 2 dann eigentlich aus? Das Unity, also der, wer dann inoffiziell es gibt, glaube ich gar keine Nummer. Ist das heißt
1: Unity Next oder? Ja, so weit, so unaufregend. Man kann sich jetzt auf YouTube so ein paar Leute schauen und drin rumklicken, aber es schaut jetzt einmal am Desktop so aus, als wäre es ein Betriebssystem für Mobiltelefone. Also von mir aus, ich habe noch keinen Wow-Effekt irgendwie gedacht und wenn du dir irgendwie die, ähm, die Telefonversion anschaust, ja, dann denkst du dir, schön, sie haben geschafft ein mobiles Betriebssystem zu bauen, das so ungefähr ausschaut wie alle anderen mobilen Betriebssysteme. Also man muss das Ding, glaube ich, wirklich in den Händen halt nochmal ausprobieren oder keine Ahnung, mehr darüber erfahren. Auf
2: jeden Fall. Na, weil Unity ist ja für mich einer der Hauptgründe, warum ich äh, Ubuntu derart hause. Ja, es kann ich
1: gut nachvollziehen, diese, diese, diese eigene Desktop-Entwicklung hat mich auch nicht gefreut und muss auch sagen, auf meinen kleinen Netbooks ist seitdem die Performance Das Unity, ich bin kein, auch kein großer Freund davon, aber ich kann damit leben, es bringt mir eine normale Desktop-Metapher. Es ja. ist aber zum Beispiel bei Gnome 3, so sehr ich das liebe und so schicke ich das finde. ich würde das echt gerne benutzen und ich glaube, ich könnte es auch benutzen, wenn ich mir Erweiterungen das irgendwie zusammenbasteln würde, aber so default-mäßig. Ist es mir einfach unständig. Und ich habe wirklich versucht, ich habe
2: versucht, dieses ähm, äh, Young-Datensystem-Syndrom ja, irgendwie äh, das zu überwinden. Ja. Nur mal kurz off-topic noch, weil es mir gerade noch einfällt, äh, ich, erwähne ich eigentlich fast nur ungern, aber trotzdem, also Windows 10 kann derzeit ja also, äh, 7, 8 und 8.1 soll das ja kommen als kostenloses Update, kann inzwischen auch schon <lacht> teilweise die Pre-Version installiert werden. Und das interessante an der ganzen Geschichte, es geht auch wieder als Downgrade. Hm.
1: Nee. Du kannst dann wieder runtergraden auf die anderen. Du ist das
2: erste Windows, das du downgraden kannst, oder? Ja. Aber wie gesagt, das ist eben das Neue dran. Gibt's auch die eine Entfernbar.
1: <lacht> Einmal löschen. Naja, das sind wir so ehrlich, also Leute die,
2: Leute, die mehr spielen, werden irgendwann nicht dran vorbeikommen. So ungern ich es zugebe, aber ich habe mir da jetzt, ja, ich habe letztens wieder geflucht, ja, R600 not found. Klassisch. so
1: ein Ja, Open ja, also ich habe die, ich habe es ja, ich habe auch so einen integrierten Intel-Chip in meiner Maschine, der ist sofort ja. erkannt worden Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie viel es ihm mittlerweile von ja, den Nutzern. Oh, danke schön. Du, wenn es nicht allzu sehr 3D ist, dann mhm. bin ich schon dabei. Nein,
2: der R600 ist, der äh, gehört zu den proprietären Radiontreibern dazu. Ja, das ist und also Westline 2 zum Beispiel läuft. Andere Sachen laufen dann wieder nicht.
1: Nein, müssen nicht laufen, solange du Westland 2 hast.
2: <lacht> Wenn ich ein native Linux-Spiel äh, habe und dann brüllt er mir entgegen, r 3600. Ja, das ist ärgerlich. Deswegen. Nein, ich mache es nicht mehr. Ja, ja. So, so wichtig kann mir das Spiel gar nicht mehr sein. Ich sagte, es
1: gibt vielleicht auch, äh, <lacht> Weil ähm, meine Theorie ist ja, dass die äh, proprietären Grafiktreiber alle besser werden, weil die mobilen Plattformen ja alle auch ähm, äh, unterstützt werden, ja jetzt ähm, werden Treiber entwickelt wegen Android. Mhm. Und ich glaube, aus dieser Entwicklung heraus können positive Sachen ähm, sich entwickeln. Und zweitens, ähm, jetzt nicht nur so monothematisch auf Steam, aber so generell die Awareness, dass man unter Linux spielen kann, steigt. Und wie gesagt, auch einfach persönliches äh, Recherchieren in diesen Plattformen, dass da wirklich erstaunlich viel zu finden ist.
2: Ja, es wäre mir wesentlich lieber, wenn nicht die proprietären äh, Treiber besser werden, sondern wenn die Open-Source-Treiber endlich mal besser werden. Ja, da reden ja. wir von ganz anderen Ebenen. Diese Sache
1: ist sehr idealistisch, fände ich auch spitzenmäßig, aber ja. Es, das hingegen, ja, dafür ich kann, ich keine, kann ich keine positiven Ich habe mir nicht treffen. nur
2: einmal beim Wechsel auf die Radeon-Treiber-Systems erschossen, beim letzten Mal hat es wieder furchtbar gekracht in die Richtung. Hm. Also, ich sage, ich bin es einfach leid, das, äh, da wieder rumzubasteln. Das Nur das geil. letzte Mal war ich clever genug, davor ein SSH zu aktivieren. Ja,
1: dass man da überhaupt das noch Das ist durchaus Maschine.
2: nützlich, weil wenn du dann über ein dann wieder auf deinen eigenen Rechner gehst damit du rebooten kannst. Hm.
1: Ja, es ist, es ist nicht schön. Nicht umsonst. Sieht ähm, ja, sich der Linux dawalt ja auch manchmal ähm, relativ unfein aus gegenüber den ähm, Kaffeekartenherstellen. Was mir noch aufgefallen ist zum Desktop, immer noch kurz klären, zu, zu, ja, aber nur ganz kurz. Ähm, ich verwende ja Xubuntu ähm, und das XFCE und ist ja auch so, da gibt es ja mittlerweile eigene andere äh, Desktop-Umgebungen, ähm, die auch performant <lacht> sind, wo mir vorkommt, dass aktiv entwickelt wird, wie zum Beispiel Ilex.de. Aber ähm, XFCE Dank hat jetzt, glaube ich, vor, einiger Zeit, jetzt vor kurzer Zeit ein Posting rausgebracht, dass sie im Februar, am 28. eine neue Version rausbringen. Ich glaube, sie stehen dann bei 4.12 statt 4.10. Und wenn das alles so laut dem Hauptentwickler, also es hat wirklich so gefungen, dass wir das fast ein Mann stehen in dieses Projekt. Aber keine Ahnung, wie viel dahinter stecken. Viel, glaube ich, sie ist nicht... Zwei. <lacht> ja, es ist, es ist, es ist mein, mein, mein Verdacht. Mein Verdacht ist so, ja genau. Es ist, sie schreiben da auch so salopp. Ich habe eine Zeit lang ja das Bock. Verfolgt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, da kommt im, am 28. Februar eine stabile Version raus und ein bisschen Glück rutscht, da sind sie ein Subunto rein und dann hat man Spaß an, weiß ich nicht, einem verbesserten Filemanager, der jetzt vielleicht etwas besser kann. Auf ist immer meine Hoffnung. Und
0: du bist zufrieden mit dem Zoom und Du also
1: dem Application äh, Hub, ich, ich sehe immer diese Ansätze, ich sehe ja, der moderne Desktop wurde ja auf, äh, bei, bei der Linux versucht mehrere Mal irgendwie zu erfunden zu werden und auch auf den anderen Plattformen. dann kannst du entweder einen Ansatz irgendwie so dein Desktop denkt mit und, und streichelt dich und auch jede Wischgeste mit also einem Funkeln ähm, belohnt oder du siehst ein Betriebssystem relativ agnostisch und sagst, na gut, da soll mir meine Anwendung starten, hier bitte Icon hochfeuern und den Rest äh, bitte möglichst karg, weil Performance. Und ich habe, halt, wenn ich ja diesen Mini-Rechner habe, die MUC, die gibt ja nicht sehr viel her, das ist ein Dual-Core-Prozessor drauf, da habe ich mir gedacht, das Leichteste ähm, das Leichteste nicht, aber das mhm. Leichteste optimiert mit Bequemen. Mhm. <lacht> und da ist Ubuntu, so äh, gern oder ungern, man das haben möchte, halt treibertechnisch relativ gemütlich aufgestellt. Und das Red.
2: Nee, also XFCE ist jetzt nicht meine persönliche Wahl, wenn man schon bereit in die Richtung Ja, hast du eine leichte, leichte Testopunkt? Leichter nicht, benutzen? nein. Ja, ja äh, so. XFCE habe ich einfach immer wieder Probleme mit dem Netzwerk gehabt. Wirklich? Nicht okay. weil jetzt das an XFCE liegt, sondern einfach, weil ich nicht wusste, habe, wie ich damit umgehen soll. Ja. Weil das ist in der Richtung dann doch teilweise ziemlich eigen.
1: Es ist
2: eigen. Und ich bin dann auf lx.de gekommen und bin seitdem sehr, sehr glücklich damit.
1: Ich werde das, glaube ich, auch mal
2: ausprobieren. Ich verwende aus zwar Machine einen Network Manager, aber nicht ganz so extrem wie bei GNOME. Also, es ist noch handhabbar das Problem. Ja.
0: Es gibt eine Lubuntu-Version, die standardmäßig den LX äh, genutzt hat. Und den den habe ich auf 3, den d nicht, ist ganz okay.
2: Ja. Also, das ist für mich persönlich das Ding der Wahl. Aber. Ich glaube, so Donnerstag oder Freitag wird es wohl so an der Zeit sein, um mal wieder XFCE zu installieren. Das
1: glaube ja. äh, ich, ja. Ich warte
2: äh, sehr gespannt auf eine Lieferung, die den nächsten Tage kommen wird. Also mhm. Donnerstag oder Freitag vermute ich. Ach ja. Und da eine ist halt einfach nicht genug Performance für, äh, für solche Unsinnigkeiten. Und mhm. darum werde ich eben auf XFCE ja. zurückgreifen.
1: Ja, du kannst das also Außer also es hat immer Warte die Idee aus. von
2: einem für was noch leichteres, aber da fällt mir gerade wirklich was ein. Ja, nein, XFCE
1: kann man durchaus benutzen, was du recht hast, das macht einige Sachen eigen. Das heißt, es macht wenig, aber bis du das mal gescheit eingerichtet hast, ist es relativ umständlich, weil manche Sachen, die heutzutage so track und top mäßig oder irgendwie bequemer gehen, haben sie oft so mit Rechtsklick plus Konfigurationsmenü, was willst du wo, positionieren-mäßig gelöst. Und das kann am Anfang nerven, wenn man einmal die Shortcuts eingerichtet hat. Das ist nee, total. Ich da,
2: bin eigentlich relativ gut damit zurechtgekommen, noch ein bisschen Übung, ja. Aber wie gesagt, also ich habe dann einfach mit, äh, oh, das mit Netzwerk. Ja. Äh, ah, das Netzwerk das also ja. sprich, du steckst den USB-Stick äh, äh, für ein Mobile-Device oder sowas an. Und, äh, also hat das nicht USB-Stick für ein Mobile-Internet-Stick äh, Mobile ah, ja. äh, per USB und, und so weiter. Das hat dann alles nicht so funktioniert. Nicht, dass es nicht funktionieren würde, aber ich habe nicht gewusst, wie es geht, habe dann nicht gefunden. Und habe mich dann teilweise ziemlich geärgert damit. Ja. Wo ich dann einfach auf dem Punkt war, so, okay, es funktioniert zwar, aber es hat einfach Marken, mit denen ich nur begrenzt leben kann. Mhm. Und wie gesagt, also für mich war dann äh, LXDE einfach das Ding der Wahl. Ja, okay. Weil äh, KDE Plasma das ist mir eigentlich ein Graus.
1: Hast du jemals in deiner ähm, Linux-Karriere KDE mal verwendet eigentlich? Oder was du meinte? Ähm, dk
2: typ na zu meinen anfangszeiten so äh, suse und so wie es noch suse war nicht noble ja. also ist schon eine weile die her. Nürnberger, die nürnberger damals noch ich glaube, das war damals Suse 7 oder so. Also schön, das ist da schon. Sind auch
1: so dicke Editionen rausgebracht oder so. Ja, ja klar. Ist so schön, ein vielen DVDs mit der gesamten Power der Open Source Kollektion. Ja ja. Ich Wollt fand das, das sagen, fertig damals. Also ich das fand Handbuch das zum
2: Erschlagen des Postboten. Ja. Ja.
1: Aber ich fand das damals das schon. Also das Haptische hat mich damals schon. Aber das waren auch andere Zeiten. Nee, es Heutzutage war, kann man nicht in die Flucht jagen. Es in war in
2: damals Zeit, einfach, ja. äh, weil es die einzige deutschsprachige Industrie war. Ja, ja, ja. Und ja, hat gerade wenn du mit Linux anfängst natürlich einen gewissen Reiz.
1: Das ist wahr, weil du haben ja sich bemüht, sehr viel, was ansonsten in der Konsole einzustellen ist, ins GUI zu heben mit diesem. Die und 2 war Gehasten. das ersten Yast, oder? Mm -hmm. Ja, da, damals war das YAST 2 schon. System 2
2: wahrscheinlich. Wobei ich mir ja immer wieder mal von jemandem sagen lasse äh, dass es neue äh, OpenSUSE inzwischen deutlich besser geworden ist. Ich wollte es mir auch schon mal anschauen. Ja. Und Das, was ich so mitgekriegt habe, also es hat da wirklich sehr, sehr viele Verbesserungen gegeben. Also... Ja. Man sollte es vielleicht dann. wirklich mal anschauen, ich komme da einfach nicht dazu.
1: Ja, Bei mir ist es auch so, also wie bei, also bei, bei den desktop distros so also Qt gegen GTK, ist ja bei den Paketsystemen so RPM also Step und ich war immer eher so auf der Step-Seite. Die RPMs, die habe ich schon gesehen, aber schon auch installiert, so der um, Ding irgendwie, ähm, um, wenn ich mal so eine RPM-Distro wie Fedora oder so ausprobiert habe, aber so wirklich geheuer waren mir die RPMs nicht. Aber das ist wahrscheinlich wirklich auch wieder so ein ich kenne es halt noch nicht so gut Syndroms.
2: Also ganz ehrlich, was, an die Pakete, was die Pakete angeht, was das eine oder andere tut, hat mich als User eigentlich nur selten belastet. Ja. Nur in dem Moment, wo ich mal versucht habe, ein Paket zu bauen. Das äh, in der in dem Fall ein ja. Debt-Paket. Da zweifelst du dann schnell an dem, was du eigentlich tust. Ach ja. Und da auch Linux gibt es das Problem nicht, da nimmt man Tal GZ. Ja genau, die
1: haben ja, das ist ja alles dann schon
2: hat sehr wohl seine Vorteile. Ich meine, okay, du musst ja jedes Mal das Skript schreiben, um was im, im Pac-Man zu, äh, zu implementieren. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, aber irgendwann kommt man auch damit zurecht. Und die meisten Sachen äh, findest du im User-Repo. Mhm, also das hat dann schon irgendwer gemacht.
1: Und du kriegst die Sachen relativ
2: Ich habe das nur einmal machen müssen mit einem Docker-Treiber, der dann auch nicht funktioniert hat. Mhm ne, da hat es nur äh, japanisches File gegeben für Ubuntu und, und übelst und ob oh ja. das dann zwar irgendwie kriegt zum Installieren, aber so wirklich laufen ist ja dann anders. <lacht> oh ja, ja.
1: Äh,
2: Weil das kein, äh, kein Postfix-Treiber war. Oh
1: und man, also, aber ja, wir ja, Linux-Tage und Caps konfigurieren und Drucker das war ja, ja. Aber ja, wir, 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 wir schleifen ab. L Lassen Anzeigen. wir das
2: Thema aus, das <lacht> alleine wäre abends füllen und ja wahrscheinlich nicht zielführend
1: <lacht> ja hast was hast du am Speiseplan
0: ähm, ich hatte diese kleine Meldung die ich loswerden wollte also eigentlich auf heise.de telepolis mhm. war ein sehr ähm, wie soll ich sagen beeindruckender Artikel über ähm, Folter im westlichen also das Verhältnis des Westens zur Folter mhm. also von Folter von staatlicher Seite aus <lacht> und ja Einfach lesen. Okay. Ist nicht sehr erfreulich. Das ist äh, es vor allem auch so ein auch bisschen, ähm, wie soll ich sagen, niederschmetternd, und wenn man so am hohen Ross sitzt und sagt, ja, ja die Ungläubigen und Muslime da und
2: so. wollte
1: er dann auf den Teppich zurück? Ein bisschen, ja, ein bisschen auf die Ort. unangenehme Art. Ja. Mhm.
2: Okay. Ach so? Ein bisschen. Ich da so? Ich hm. da in Deutschland an einen äh, gewissen, äh, wie heißt er, Magnus Gefgen wo dann auf einmal die halbe Bevölkerung folge, äh, die Androhung von Folter für durchaus legitim gehalten hat. Ah, ja, da ging so es
0: um dann Kindermörder, oder? Äh, ja.
2: ja, ja, das ist ein. Ja, um diesen. Lass ja. mich noch denken, Jakob, äh, Jakob von Metzeler oder Metzler. Ja,
0: ja. Ja, wie gesagt, also einfach Lesen, Lese, äh, Leseempfehlung. Interessanter, äh, äh, schon interessanter die ja, aber, okay.
2: Das war damals eigentlich schon ganz interessant, weil dann auf einmal jeder gemeint hat so, ja, aber. Hm, ja, Dem müssen wir schon androhen können. Ja, ja, ja. Wenn, wenn die, aber wie war der alte Spruch? Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
1: Ja, ja Genau, ganz genau richtig. Netzpolitik.org Du hast einen Artikel von Netzpolitik dort verlinkt, genau, nämlich äh, Samsung. Ja,
0: aber da habt ihr sicher auch schon drüber recherchiert, oder? Ach, ich recherchiere <lacht> nicht so viel
1: gesagt. Ich habe mit einem Auge drauf gesehen. Du, lieber
0: mal Video. du, weil ich glaube, du hast noch mehr drauf gesehen als ich. Ach ja. Mir kam der nur lustig vor. Ähm,
1: es ist so, dass bei Samsung-Fernsehern eine Spracherkennung eingebaut ist und wie man es schon von anderen Systemen, äh, wie bei Connect oder so kennt, hat das natürlich den Nachteil, dass ähm, diese Daten, die da aufgenommen werden, ja in Netz dann verschickt werden. Die bleiben ja nicht auf dem, auf dem Fernseher. Bei Samsung ist es in den Nutzerbedingungen aufgefallen, dass diese Daten aber nicht nach Hause telefonieren. Das traut mir ja sowieso zu, aber hier geht es an Drittparteien, nämlich an Fremdfirmen, die halt für Samsung in Sachen Spracherkennung forschen und das halt mit so toll. herrlich absurd das Ganze. das ja, steht vom, doch sicher in die AGB, oder? Ja, ja, Nutzungsbedingungen, ist es doch aufgefallen. Die haben, haben, haben sie noch reingeschrieben und die Rechtfertigung, also Rechtfertigung. Sie haben halt den man rausgebracht, man kann das Feature ähm, ähm, deaktivieren und andere Befehle, die man machen kann, glaube ich, wie lauter, leiser oder so, das sind dann so einfachere Befehle, die werden auch nicht übers Netz geschickt, sondern die bleiben dann am Gerät, ja. Also mich, was ich mir die Augenbrauen gehoben habe, ich meine das mit dem Netz schicken und so, ich meine bei Google Now und bei Siri und bei den ganzen Services weiß man es und da ist es auch nichts und anderes. Sie muss auch ja, schauen, also sind. beim Fernseher ist es etwas anderes psychologisch, glaube ich, erstens einmal in der, in der Medienwirklichkeit, weil es ist halt auch in deinem Wohnzimmer, wobei Wohnzimmer oder Smartphone direkt am Ort, hm, ist vielleicht auch auch nicht gerne so großer Unterschied, dass es so ist. Soße. Und das zweite ist halt schon, dass es sehr frech ist, dass es halt die Daten dann noch wirklich gleich so direkt am Ende an Trittfilmen weitergeben, fand ich eine neue Qualität der, der Frechheit. Wird man sich in der Beziehung aber sicherlich noch ähm, öfters lustig machen können, schätze ich mal.
0: Das Coole ist ja, dass George Orwell das 1948 vorausgesehen hat, wie er 1984 geschrieben hat. Da schreibt er von flachen Fernsehern, die an der Wand hängen, wirklich flach. Und äh, die auch so eine Funktion haben, also die können den sehen, den Typen, mhm. der drin ist und
1: gelten gleichzeitig als Also Ja, ja. Es ist interessant, dass diese alten <lacht> Utopien jetzt immer wieder aktueller <lacht> ja. werden. Da hat man so jahrelang irgendwie so Ding mit so, ah, und das wird vielleicht ein Ding, aber jetzt mit der Technologie kommen auf einmal Mechanismen. Manchmal sieht man es gar nicht, von welcher Seite die Mechanismen mhm. dann greifen. Die das dann Eiskark dann auch umsetzen. Ja. Aber wollten wir nicht alte Dinge vermeiden? Ah ja, 84. <lacht> ja, ich weiß nicht. Mit neuen Science-Fiction-Filmen schaut es ja gerade nicht so rosig aus, oder? <lacht> ich weiß es gar nicht. Gibt's noch irgendwas? Bevor äh, wir zum Thema
0: äh, schöner Fernsehen kommen. Ich bin noch gar nicht. Da also da. Ich äh, wollte nur
2: äh, einen äh, Einwurf aber vorstellen. Mhm. Nee, doch, äh, aber den hatte ich ja schon ja. mal erwähnt. Und das war äh, Mitropia.
1: Ah ja, genau, Metropia, habe ich
2: mal aufgeschrieben schon...
1: Ja, ja. Aber bisher nicht passiert. Ja. Ja. Bei mir passiert selten was sofort.
2: <lacht> das ist das moderne Leben und hat ja trotzdem nichts. Zu Den habe ich ja vor ein paar <lacht> schon mal erwähnt. Also daher, mhm. Lass ich, hoffe, ja.
0: ich könnte sonst noch von der FOSTEM erzählen. Sonst haben wir gleich alle Themen von dem. Du Demons hast noch eines. Du, hatte, ich, hatte ich noch einen. Ja, eines ähm, war da noch.
2: Eines
1: war da noch. Nämlich, dass die Linux Voice. Ist schon frei, aber die kannst du auch Ja, ja, ja ganz schnell erzählt.
0: du erzählen, Du willst. Ah, nein, Linux Voice, sofort gemacht. Äh, Linux Voice, mein Lieblings- äh, Linux Magazin sozusagen aus Großbritannien auch kommt im EPUB Format heraus und die haben die Politik, dass nach zehn Monaten glaube ich, stellen sie eine alte Zeitschrift dann unter Creative Commons Lizenz und man kann jetzt eben schon die dritte Ausgabe gratis auf der Linux
1: Voice Homepage schauen Ich finde das voll ja, erwart, ja. Da ja auch für deine Zeitschrift vielleicht Kann ich offen.
0: weiter verwenden und so, und das hat man im Gegensatz zu einem Heise.de Artikel, den du einfach nicht so übernehmen darfst, weil ja immer noch die Rechte auf ewig bei Heise liegen ist das finde ich halt eine sehr faire Sache und ich kann auch nur empfehlen ich finde die Zeitschrift ist gut gemacht sich sehr Bild machen und vielleicht denen halt ihre keine Ahnung 12 Pfund oder was sie da wollen für die für das Online-Abo überweisen mhm. und man kriegt oh das oh ja dann, ist das 12 Pfund. oh ja also ja, das ist ja oder okay. Entschuldigung, das war jetzt 12, bitte genau schauen ja. was jetzt der, der Preis ist also es ist ein bisschen ein Preis, aber wenn man es vergleicht
1: mit... Hast du schon reinlesen können in den Neuen, ist es noch aufgefallen, jetzt ist mal rausgekommen? Nein, ich habe ja immer die Neueste, ich habe es ja im Abo Und was hast du schon einen Artikel herausgreifen können, der dir ins Auge gesprungen ist, der dir besonders gut gefallen hat?
0: Mir gefällt eigentlich die ganze Zeitschrift gut. Zum Teil sind es Dinge, die ich so halb weiß, weil ich euch mit einem Ohr zuhöre beim Podcasten. Und, mhm. und dann wird das halt noch einmal deppensicher aufbereitet oder von einem anderen Blickwinkel. Und zum Teil sind es Sachen, die ich halt nicht am Radar gehabt habe. Mhm. Einfach Artikel Was? drüber. Ja, irgendwelche Linux-Distros oder... Ich dann, bitte du
1: erstens beim Podcast nur mit einem Ohr zu. halbes Ohr ist schon gut. Ich habe mich weniger gerechnet.
0: <lacht> okay. No comment. Und ähm, ja, und, und zum Teil sind es einfach so, nehmen Sie sich wirklich lange Zeit, um... Um jetzt äh, irgendwelche anfängerfreundlichen Tutorials zu schreiben. Okay, also Was, Aber so, so. man kann nie bei Linux auf jedem Gebiet super Experte sein. Ne? Und ab und zu, ja, mein erster SSH-Key oder keine Ahnung. Sicher. So zum Beispiel auch Programmiertutorials, wo ich halt ein großes Interesse habe, äh, auch beruflich. Und, und ist einfach für mich schön gemacht und ich glaube, man merkt so, die sind ja enthusiastisch. Oh. Die haben ja auch einen Podcast, mhm. Linux Voice Podcast. Okay. Und der gefällt mir aber weniger als die Zeitschrift, muss ich sagen.
1: Okay. Also da, Hast also du noch nichts, britisch? Äh, ja, genau, zu britisch oder was? Ja, keine Ahnung, oder? Zu sehr. <lacht> es
0: ist halt anstrengend anzumerken. Ich höre zwar englische Podcasts, aber mhm. der, also, der Podcast der imponiert mir nicht so, aber die Zeitschrift imponiert mir sehr. Und man merkt also, sie sind wirklich immer super enthusiastisch bei einem. Haben witzigerweise sehr viel Berichterstattung aus Deutschland. Ich glaube, einer arbeitet ah, in Deutschland okay. von den Typen und ist dann witzig, wenn man aus, Engli auf Englisch, aus englischer Perspektive über irgendwas Linux München zum Beispiel liest und das ist <lacht> halt, ja, witzig. Aber sonst sich einfach selber einen Pilg machen? Und was mir sehr gefällt, ist, dass jetzt seit, glaube ich, drei oder vier Ausgaben äh, gibt es immer die neueste Ver Version auch im EPUB-Format. Und ich kann wirklich am EPUB-Reader, am E-Reader Zeitschriften lesen. Das schätze ich sehr. Das ab. ist schon
1: bequem, aber das
0: gibt es relativ selten. Ja, vor Fall, du kannst so PDFs wischen, aber das ist einfach nicht dasselbe am E-Reader. Mhm. Ja, dafür war
2: ja heute wieder genug Gelegenheit. Am Tablet oder was? was äh, nein, wenn man öffentlich unterwegs war. Ach,
1: übers das äh, wie Achso, ja, ja. <lacht> Wien, Wien und Schnee. Für ja. alle 20 <lacht> Minuten <lacht> nochmal eine Straßenbahn, wenn überhaupt. Ja, es <lacht> ja, versinkt das gute alte Großstadthaus. <lacht> ja, ja
2: kaum schneidest 10 cm. Also eine Katastrophe brauchst du hier nicht mehr. <lacht> Nein, das ist schon genug an Katastrophe.
0: Ja, wir sehen schon, der Johnny nähert sich schon. Ja, er zu ähm, Ja, ich würde sonst noch von der Fostim was erzählen. Ja, hallo, hallo Johnny.
2: Schauen wir mal, ob er uns was zu berichten hat. Hallo, genau. hallo. nehme stark
1: an. Es tut mir leid, ich bin jetzt verspätet. Ich habe, schon, ich habe schon gespoilert im Vorhinein. Was, was hast du denn gespoilert? Und eine Google-Meldung, Plus die ich von dir gelesen habe. <lacht> Aber wir sind okay. eiskalt.
2: Und du bist ein stolzer Besitzer eines Nicht-Blitz-Resistenten oh, okay, okay, so oder SB2, oder wie? Ja, genau! Mein, mein hey, ja, das super! Ist gut, also der Johnny äh, hat einen Raffi
3: mitgemacht. Ich habe es heute schon so geteasert. Also ich habe
2: rausgenommen. Sorry, ich bin gierig in die Richtung. Äh. Ich will wo der 16 ist.
3: Ich
0: blitze dann jetzt, gell? Wie gesagt, Ich habe ihn, ich hab ah. ihn
3: noch nicht in Betrieb gehabt. Also nur okay. kurz einmal abgefahren. Ah, ja, da ist er! Ähm, wie wir schon das letzte Mal gerätselt haben, technisch hat sich nicht viel verändert zum machen. Okay. Das heißt, der USB-Port ist, weit, ah, USB ist weiterhin bei USB-Angepunkten, da kann man sich keine Verbesserung hoffen. Mhm. Es ist halt wirklich nur die äh, CPU und der RAM etwas mehr. Also man muss, wenn man sich das kauft, hat, mit diesen Einschränkungen halt auch rechnen. Ja. Und was auch anders ist, äh, mittlerweile haben sie jetzt einen Micro-Staycard-Slot. Das habe ich nämlich nicht bedacht, dazu muss man seine eine Karte ah, besorgen. Ah, okay,
1: keine große, sondern eine ja, kleine genau. Karte kommt da rein. Aber ansonsten ich wird schei, ja, noch nicht
3: war. wirklich viel, also noch gar nichts angetestet, die ja. wir heute bekommen. Also und von der eben Größe, ist ja auch Gebrück, Der Pin, der da verbogen ist. Heute nehme ich den raus, schaue ihn an, ja, und dann denke man, ja, passt jetzt ich wieder ein mhm. und hau da rein und dann unten fällt er wieder raus. Nein. <lacht> Nein! Mein antistatisches Sackern ist nämlich <lacht> Antistatische ohne Boden. Ohne Antistatische ein
1: antistatischer Schlauch. Ist gut für einen Zauberdruck, schlecht für.
3: Ja, und ich sehe sie seh, stehen im Büro und nach ist jetzt, andere. Jetzt packe ich ihn wieder weg, ganz vorsichtig und rein und knallt am Boden. Und oh, er ja. <lacht> ist nämlich gleich so lustig gesprungen und der ist irgendwo aufgekommen, wo es elastisch ist.
1: Dann kriegt man einen Und Dann
3: habe ich, ich ja gesehen, dass der offensichtlich hier auf den Pin aufgeknallt hat. Also. Also das ist schon sympathisch, ja,
2: aber oben. die halten ja relativ viel aus. Ja, ich meine, das sind nicht so wirklich dünne Pins. Da kommt man noch ganz gut hin. <lacht> also, <lacht> also, Im
3: Vergleich zu CPU-Pins, die ja gleich mal aufrechnen, sind sie ja wechseln wirklich, da kann wirklich dicke man das noch helfen.
2: CPU-Pins gehen ja noch. <lacht> nur wenn du dann die Pins hast, wo die Pins im Sockel drin sind.
3: Achso, ja, dann, ist, ja stimmt, dann bist du wirklich am <lacht> Arsch. Also,
2: wie man damals mal eins gekauft hat, der hat mir im Laden das Ding ausgepackt, hat gemeint, kontrollier's und bestätige mal hier der Unterschrift, dass die Pins in Ordnung sind. <lacht>
3: <lacht> da wird's wirklich dann später schwierig dann. Mhm. Ja, aber ansonsten, ich kann mir nur sagen, du dann. Nein, diese ja. UseL i5,
2: i7, da hast, du, da hast du ja im Sockel drin diese Pins. Das stimmt genau, zum ist der Schön. Um, aber es ist, ich muss also zu sagen, es ist gar
3: nicht die kleinste neue Computing-Plattform im Haushalt.
1: Was? Du hast einen Moppel zugeschlagen? Da das Fisch ist da los? Noch viel, noch aber die hat sich auch schon was länger und habe ich mich
3: mehr damit, erstmals damit beschäftigt. Mhm. Und zwar, ich habe mich ja. mit... Smart schon halt Show,
1: Show and Tell die Amerikaner, oder? Nein,
3: das ah, ist, eine das Foto ist da wenig, wenig, ja, <lacht> bringe ich, ich, also ich halte hier eine weiße Karte in der Hand, die aussieht wie eine Bankomatkarte in hoher Farbe, also einfach mit weiß, ah. <lacht> <lacht> ein kleiner Chip drauf, so viele Karten kann man kaufen, das ist eine programmierbare Smartcard, das heißt, da habe ich ein, das ist eine Jacob Karte, da kann ich selber Applikationen ja. drauf installieren, <lacht> Das ist, also ich habe aus anderen Gründen äh, ein bisschen Recherche zu dem Thema gemacht. Wieso kannst du die, Genau, du kannst, mit Jacob kannst du wirklich in Java basiert, also es ist nicht wirklich Java, aber es ist halt so ein das ist ganz andere Library, und so ein bisschen viel mehr eingeschränkt, aber es gibt... Ein Dialekt, ein du Dialekt. schreibst zumindest halt, aber du hast wirklich eine eigene Programmierentwicklung, äh, Umgebung und du schreibst deine eigenen Programme, die dann auf der Karte laufen. Also es hat dann... Okay. Aber eine virtuelle Kilobyte.
1: Maschine selber ist nicht drauf, oder? Die muss dann mm. auch am, am auslesenden Gerät dann drauf. Nein, nein, schon. Das ist in der Karte ja, alles. Ist in der Karte auch. Dem, Sehr cool. Das ist
3: Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eine virtuelle Maschine ist, oder ob das nicht aus dem Glasfern dann etwas kompiliert wird, was dann direkt auf der Karte, auf der Harte läuft. Mm -hmm, Und, um okay. ich eher glaube, also
2: gewöhnlich sind es eigene Kartenbetriebssysteme, die, genau. hier, die da native laufen. Genau, ein Java passt auf die Karte mal ganz sicher nicht ja, genau. genau Oder, ja. nein, will ich 2015 <lacht> jetzt auch nicht mehr ausschließen, weil die Kartenentwicklung ist extrem Genau. Also, aber es gibt für die Karten eigene Betriebssysteme die sind sehr, sehr rudimentär aber um einen Kartenchip beurteilen zu können, braucht man auf jeden Fall mal die Welt, die Blockschaltbilder und also hat man weiß was hat man für geschützte Bereiche wo sind die CPU, wo sind die offenen Speicherbereiche bla, genau, bla, genau Also äh, diese,
3: da gibt es ja eigene, also Heute ist es ja nicht mehr, also die High-End-Karten, da bekommt man halt nicht die blockchain bilder sondern man muss dann NDI unterschreiben mit UFXP oder Infineon. Nicht. Also ich habe nichts mit Hardware zu tun, ich mhm. möchte nur sagen, ich, ich beginne jetzt halt Software für Karten zu schreiben.
1: Mhm.
3: Aber vorher haben wir nur angeschaut, welche, also die Karte ist schon lange jetzt mittlerweile, also ein paar Monate
1: mittlerweile.
3: Ja. Aber was ich jetzt habe, ist mal angeschaut habe, was es an bestehenden Applikationen gibt, und da bin ich nämlich eben durch das ja. Diskussionsletzte Mal nach dem Podcast zum PGP, bin ich auf das Thema gestolpert, weil ich hatte schon mal im Hinterkopf. Wenn ich PGP verwende und okay. meine E-Mails e verschlüssel oder halt anderweitig verwende, habe ich immer noch. E, ist es nur so sicher, wie sicher mein Rechner ist, weil ja. der Schlüssel liegt ja auf meinem Rechner, also mhm. mein Private Key. Mhm. Und es gibt ja von die OpenPGP Card, die wird zum Teil extra vertrieben als als eigene Single Purpose Card, also das ist eine Smart Card, wo diese ja Applikation drauf ist. Aber diese OpenPGP PG, Open Smart Card Applikation ist auch eine offene Lizenz verfügbar und die kannst du auf der Karte selber rauf installieren. Das
1: heißt, du tust diese OpenPGP um, um, Software auf die Karte mhm. drauf tun? Genau. Und nur den Secret Key auf die Karte?
3: Das ist eine ganze Applikation, die macht sich mhm. Signieren und alles, das ist nicht nur der Key. Also mhm. wenn ich, weil wenn ich nur den Key drauf hätte und sage jetzt, ich bin mein ja. Thunderbird möchte möchte entschlüsseln und sage mir den Key, dann wäre es nicht sicher. Das ist, das ist ja dann offen, die, der Key verlässt, also ich kann den Key hineinspeichern, aber mm -hmm. ich kann ihn nie wieder auslesen. Also wenn ich den Key einmal in die Karte verschoben habe und die von meinem -hmm. Rechner gelöscht habe, liegt okay. er nur in der Karte. Mm -hmm. Hat den, und die Karte selber, also diese wie die Applikation aufgebaut ist, also die Karte selber könnte alles mögliche, da ist ja standardisiert. Da gibt es mit der Version 2.0 von dieser PGP-Applikation, okay. also von dieser äh, PGP-Card-Applikation. Und das ist sehr nett gemacht. Es ist mit zwei Pins geschützt, einem achtstelligen Admin-Pin, den man sich freisetzen kann. Mit dem kann man diesen PIN brauchen, um seine Keys zu schreiben, seinen Namen mhm. reinzuschreiben. Zum Beispiel kann man auch eine URL hinterlegen, wo der Public Key hinterlegt mhm. ist, zum Beispiel oh, auf meinem ja. Weil nämlich, wenn ich auf einer Maschine sitze, wo, wo ich äh, GPG installiert habe, aber, und ich, also ich bin jetzt auf einer unsicheren Maschine, möchte etwas entschlüsseln in eine E-Mail, dann stecke ich meine Karte rein, sage einfach nur Fetch, dann schaut auf der Karte nach, wo ist die URL vom Public Key, holt den Public Key und importiert den. Als Stub in diesem Keyring. Okay, und kannst dann. Also er tut so, als hätte er die breite Keys, also damit sie aus den Erinnern erkennt, obwohl die breite Keys nicht wirklich da sind, sondern nur Stubs im Keyring. Und wenn du dann wirklich zum Beispiel ein decrypt kommando aufrufst, dann sagt er, bitte steck deine Karte rein. Und musst dann ein Pingo eingeben und kannst mmh, das entschlüsseln. So läuft das dann. Es
2: gibt so, glaube ich, bei der FSFE alles. Genau, so das, ist ein, das ist die FSFE-Karte. Sehr cool. Ja. Achso, ist das du versucht, das irgendwie nachzubauen? Nein, das ist nicht
3: äh, nachgebaut, das ist die Karte. Das ist genau, also nicht die Software von der FSF-Karte. So du hast du das so
2: lieber auf einer weißen Karte.
3: Äh, nein, ich habe die Karte für andere Sachen auch noch in Verwendung. Mhm, also so habe ich nur eine Single-Purpose-Karte, so habe ich dann mehrere Aktionen auf einer mhm. Karte.
2: Cool. Das ist der
3: einzige Unterschied. Aber ansonsten ist es genau die FSB Open also Beach B-Card. Also mhm. das ist wirklich eine coole Sache eigentlich. und Weil nämlich damit... Ich meine, die Keys musst du halt entweder vorher sichern, auf einem USB-Stick, auf Papier also oder wie halt üblich vorher auch, weil wenn die Karte kaputt
2: geht, ist der Key halt weg. Ja. So haben wir ganz unter uns gesagt, also alle mal weghören. Ja. <lacht> äh, nee, also wenn du mit Chipkarten auseinandersetzen willst, äh, gibt es ein sehr interessantes Buch, das heißt Hand, äh, Handbuch der Chipkarten. Das habe ich schon. Hast du schon? Das Hast du die gelesen, 800 Seiten oder was durch?
3: Ja, ich habe vor einem Jahr schon begonnen dass ich mit Chipkarten aus der Seite, Auf der anderen, also nicht mit Karten, also da, damals ging es mir darum zu verstehen, wie ich mit Karten also kommunizieren kann. Aber ja, und bin da ich bin ich dann irgendwann, auf Seite irgendwann bin ich da Also, ich hab's nicht alle, also, ich hab's auch nicht, muss gestehen, natürlich nicht auf der Seite im Detail gelesen, aber halt damals den, es hat sich im Laufe der Zeit immer mehr ein vollständiges Bild ergeben, aber, mhm. also, mittlerweile, glaub ich glaube, es mir ein bisschen Nein, ausgehen, aber zwar
2: ein alter Schmöcker, aber steht auf jeden Fall eine ganze Menge interessantes ja, da Zeug drin. Wenn du das alles mal verstanden hast, dann kapierst du die restlichen Docs auch.
3: Ja, vor allem ist es, ja, genau, vor allem ist auch das, ein laufend wachsendes Gebiet, weil eben jetzt diese Karte ist ja auch eine Dual-Interface-Karte. Die, hast, die hat ja auch, äh, nicht nur die Kontakte, sondern auch äh, NFC14443 äh, Interface. Das heißt, die kann ja drahtlos ansprechen. Und kann die seltenen Applikationen auch nutzen. Also das ja, die NXP meine, wahrscheinlich, oder? Bitte? NXP-Chip. Das ist ja Chip. ein NXP-Chip, aber es gibt auch für Infineon. Oder für ein ähm, Sachen.
2: Nein, im zweiten gibt es noch irgendeinen Japaner. Nein, Infineon sind die Deutschen. NXP ist... Ah, ist es. Na, genau, ja, NXP ist, NXP ist, NXP ich, ist NXP. Infineon.
3: Nein, nein, ist nicht Infineon. N NXP, also, NXP, nein, NXP sind die ehemals Philipp,
2: die... Aber du hast in Deutschland zwei oder drei Produzenten gehabt und in Japan was einen gehabt.
3: Nein, es gibt ja da gibt's Sony, die die Felizer-Karts gemacht haben. Aber man genau, muss ich unterscheiden, ja es, gibt ja, den, es gibt ja den Produzenten, mhm. der den IC, also den Chip Aber. baut. Dann gibt es die Leute, die die Karte bauen. Dann gibt es Leute, die Sie die Trips machen. Also es das ist mehrere so
2: Aber ja, ich würde mal sagen, machen wir ja. an der Stelle einfach mal einen Break, weil das wird jetzt, glaube ich, für die meisten <lacht> zu freakig.
3: <lacht> das kurz besprechen <lacht> wir dann auch ja Also... PGP Card kann man fertig bestellen oder auch aufwendiger, also selber installieren, so das mhm. ist das fazit bisschen sagen wird Aber mit dem ja. Private Key auf einer Smartcard ist gar nicht kompliziert und geht ganz einfach und ist viel sicherer.
1: Wow, ja, das ist ja schon mal ein guter und Hinweis, oder? Ja. Also einfach den Private Key auf die
0: Smartcard -Smart drauf drauf.
3: Genau. Das ist dein. <lacht> ich habe noch gar nichts getrunken. Und wieso ist mein Glas nur halb? Er hat halb
0: eingeschenkt.
3: Achso, okay. Na, was ist hier Na, zum Wohl mal zum Wohl.
2: Siehst du mal, wie, hoch, äh, wie trocken die Luft da herinnen ist? Ja, ist so. ich,
3: <lacht> ich, meine, ich kann noch eine zweite Sache vor wir noch ein, ja. dazu beitragen. Wir haben ja auch mit Second-Factor-Authentifizierung, haben wir schon öfters ja. gesprochen, glaube ich. Ja, ein, zweimal so genau, nicht öfters, aber ein paar Mal. Man ja. sieht ja so jetzt sehr oft mittlerweile, dass, äh, dass viele Web-Services unterstützen, dass man mit dieser Google Authenticator App, genau. dieser Second Factor Code. Oh, oh, nein! Na, wieso? Das hat nichts mit Google zu tun. Das ist RFC 1548 und hat, ist absolut, hat nichts mit Google zu tun. Das ist ein Open Source Protokoll. Die Google Authenticator war halt der erste, der es implementiert hat. Mhm. Es hat keine Backend-Server, keine Google-Server. Es ist alles nur lokal.
2: Und warum also. nimmt man dann nicht halt einfach einen Token, wie ein, beispielsweise ein ja. YubiKey? Ja, ein YubiKey. Ja, YubiKey ist das, wo ich nein
3: schreibe, nämlich YubiKey verwendet, den Backend-Server, also wenn du das normale YubiKey-Wand-Tiple verwendest, dann bist den du, kannst
2: du frei programmieren. kannst
3: du frei programmieren, aber da musst du wieder ein Backend... Also wenn du das... Ich weiß, kann ja viele verschiedene Sachen.
2: Ja, ja, du musst eine eigene PKI drauf haben. Eine PKI, du musst einen eigenen...
3: Äh, Authentifizierungsbackend backend genau. bauen, ja. Mhm. Ich meine, das ist... Es kommt immer von welche Fliege man erschlagen möchte. Mhm. Also da sind wir jetzt von ganz großen... Also mit einem... Second Factor Passwort hilft dir dann, dass der, wenn dir deine. Es hilft nichts, wenn die Datenbank vom Web geklaut wird, ja. weil dann liegt ja dort auch das sieht. Mhm. Da hat man einen Vorteil, wenn man so eine extra PKI infrastruktur hat, wo der Seed wieder einlegt.
2: Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach das. Nehmen wir einfach das Beispiel: Du sicherst einen Raspberry mit einem YubiKey ab und greifst auf den ihre Datenbank zu.
3: Na, wie kann ich einen Raspberry mit dem YubiKey absichern? Ja,
2: im, im Router-Account meinetwegen.
3: Aber da, wie funktioniert das, wenn der nicht online ist?
2: Gar nicht. Genau das ist das Problem. In und dem das, Moment, wo du mit der Netzwerkschnittstelle ein Problem hast, also ja, das heißt, du musst dein eigenes System aufbauen.
3: Nein, muss ich nicht, weil nämlich zum am, am Raspi authentifiziere ich mich mit meiner pgp Smartcard. Da mache ich einfach eine Signatur, das ist völlig offline. Also der schickt an uns, ich signiere sie, ja, aber fertig. Aber du brauchst
2: trotzdem irgendeine Gegenstelle, die die Signatur überprüft. Ja, die nein, ich habe einfach meinen Public
3: Key ist. im um, also, wenn ich mich nur beim Press beeindrucken möchte, dann hinterlege ich dort meinen meine Public Key und mache Key-basierte Authentifizierung mit meiner Smartcard und bis vor. Das würde da ich kurz
1: sagen, es hat, ja, so alles,
3: seine, genau. es hat alles seine Anwendungsfälle. Mhm. Ja. Uh, UbiKey, eine Authentifizierungsarchitektur aufzubauen, macht keinen Sinn, wenn ich meinen privaten Server absichern möchte oder wenn man mich jetzt für einen Webservice anmelden möchte. Mhm. Und das, uh, also eben mit YubiKey zum Beispiel kann man ja. Uh, die neue hat, er auch, hat er auch eine Smartcard im YubiKey drin, also YubiKey Neo, ist also auch nfc unterstützt.
2: Das habe ich irgendwo gelesen, es gibt einen neuen. Aber der, einen also der
3: YubiKey ist de facto dasselbe wie das hier auch, also zusätzlich. Also die so mhm. YubiKey-Funktionalität hast du auch eine Smartcard. Du hast auch nämlich im YubiKey diese Effizienz. Naja,
2: also ganz so ist es nicht. Ein YubiKey ist im Prinzip ein äh, auf Tastatur, der wird, äh, wird als Tastatur erkannt und auf Knopfdruck hat er. Eben diesen Random-Wert raus, hm. den er dann mit der Datenbank abgleicht. Nein, stimmt. Es ist eine von
3: acht Funktionen. Also die, <lacht> er ist schon eine Smart -Card. Ja,
2: das ist eigentlich die Standardfunktion, aber die. ja, man kann mehr damit, ja. <lacht> das,
3: weil nämlich der, der, der neue Yubiki zum Beispiel hat wirklich auch diese FSFS, das ist ja auch ein guter Alternativ eigentlich, man kann sich ja einfach ein YubiKey kaufen, okay. weil da hast nämlich genauso diese äh, pgp applets drinnen, kannst du genauso nutzen. Also,
1: also auf die pgp Funktion. Und
3: was ich, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also wenn man schon Google Authenticator nutzt, hat man das ist besser als ohne, also man hat das aus der kleinen Seite Sicherheitsgewinn, wenn ich dein Passwort klaue, wenn ich deine Browser-Passwort-Datenbank stehlen kann oder <lacht> wenn du es im Browser gespeichert hast, hast du mit diesem One-Time-Passwort zumindest ein bisschen erhöhte Sicherheit, von, also für mhm. solche Fälle. Also muss man kannst sagen,
1: du durchaus auf deinem V-Server draufklatschen und musst nicht die Google-Google-Panik bekommen, sondern kann sich auch auf diesen Google-Authenticator Das genau, also ein sein. Stück Software, der sicherer macht
3: was der, der Punkt, wo ich hinwollte, ist, dass der Google Authenticator ist ein Stück Software, das heißt, mhm. der speichert das im Handy. Wenn es das Handy geroutet ist und du hast Schadsoftware, dann können diese Kiste auch rausgehen und ja. mit dem YubiKey Neo oder mit einer beliebigen Smartcard kannst du das auch ins, in Hardware in der Smartcard machen. Okay. Du hast dann nämlich also, genau so eine, eine Authenticator-App, die ist auch unter einer offenen Lizenz, die kannst mhm. du auch selbst, also die kannst du kompilieren, kannst auch schauen, was sie macht und wenn du danach die also, wenn du die Codes erzeugen möchtest, startest du die App. NFC ist enabled, ja. mhm. Nur die sagt er dann nicht sofort, wie der Google-Authenticator die Codes im starten, sondern die sagt dann mal, erhalte deinen Smartcard oder dein YubiKey ans Ende. Und jetzt berechnen die Smartcards diese One-Time-Passwörter, ah, lesen kann. Genau, das ist nicht die
1: Magie in der Karte selbst. Und
3: der Vorteil ist eben, in der Karte ist es halt geschützt gegen also Hardware, ist ein, ein sicheres Hardware-Modul. Da drin hast du keinen Weg, diese Keys auszuleiten. Mhm. Das kann nicht routen, das kann nicht, nicht aufschleifen, das kann nicht die Platte ausbauen und so weiter.
2: Aufschleifen kannst du es. Ja, ich
3: würde sagen. Wir reden immer von, wie groß der Aufwand ist, wie groß der Nutzen ist. Das ist eine e 6 Plus, zertifizierte Karte, da wird es schwieriger, aber die...
2: Ich sage nur mal für ein Classic, äh, ein k Classic, der ist aufgeschliffen worden. Aber das ist ungefähr...
3: Zehn Generationen vor diesem...
2: Wer, wer war das damals? Starbuck?
3: Ich weiß es. Nein, nicht Starbuck war der mit... Das war, war, das war ja, aber
2: der macht ja einen in äh, der Richtung. Aber bin mir jetzt nicht sicher, wer ein Mayfair-Hack damals gemacht hat. Ja, weiß ich
3: weiß es ja, aber der Mayfair-Hack ist wirklich aus einer Zeit, das ist so wie... Das ist so, wenn ich 86 ja, von 86 Jahren von heutig spreche. Zeit also das, Analyse die Analyse Sachen haben sich schon weiterentwickelt. Natürlich ist es nicht unmöglich. Es ist immer so Aufwand und... Wie realistisch ist das? Ja, genau. also, also, es ist ja, tausendmal ja, leichter, den Key hier rauszustellen, also ich gewinne etwas damit, ja. wenn ich nicht Es ist sicherer hier, als es sicherer ja. aber auch nicht ganz sicher. Ja. So, weil Wobei man
2: auch sagen muss, es ist heute tausendmal leichter, wie damals an der elektronenraste Mikroskop ranzukommen. Ja, schon, ja. Aber weil heute hat bald jede Uni eins.
3: Ja, aber nur jetzt, also, heute stehen die Sachen nicht mehr im Klartext drin. Heute muss ich es zur Laufzeit auslesen. Zur Laufzeit zum Beispiel gibt es wieder eine Touche Detection. Da gibt es auch wieder ein Verfahren, wie man von der Rückseite reingeht und den Chip und so weiter. Aber es sind Dinge, ja, ja. Es, es, wird, wieder, es wird viel aufwendiger und wir ist schon wieder viel zu technisch. Ja, das Cut, ist, Cut, Cut für, von für Leute, ja, das ist ja symptomatisch für für diese Leute die dieses
2: Thema genauer interessiert, äh, es sei auf Videos von 30C3 bzw. 31C3 verwiesen oder überhaupt einfach äh, Ende des Jahres mal auf dem C3 raufzufahren.
3: Genau, das ist auf jeden Fall empfehlen wir das. Ja, also aber die. Also, YubiKey Neo ist generell ein Produkt, das man sich anschauen kann. Also das es ist leider so ist komplex, weil er mittlerweile so viel kann seit dem ersten YubiKey. Der erste YubiKey war wirklich nur ein, eine Art Tastatur. Also, äh, wenn ich stecke ihn an einem USB-Port und er tut so, als wäre er eine Tastatur. Wenn ich einmal drauf drücke, dann, dann gibt er Tasten, also Keystone ja, aus. Mhm. Das muss
2: ich da einlegen, ob das das erste oder zweite. ist. genau,
3: das können die jetzigen auch noch. Nur halt eben, was dazugekommen ist, äh, ist eben die Smartcard-Plattform. Also, er hat jetzt acht fünf Smart card drauf, unter anderem das PIF-Applet, das ist für äh, dieses äh, für ich weiß nicht, das kennen so wenig aus, Ist wenn man Identitätsverifizierung, das, äh, das ist Personal Identification okay. ist ein Standard, ein ISO-Standard, der ist mhm. implementiert. Das zweite ist das PGP Applet von der Open FSFE, äh, von der FSFE. Dann ist es äh, One das One-Time-Token Generierungs-Applet, das ist genau dasselbe was der Google Authenticator macht, nur hat in SmartCard implementiert. Mhm. Du brauchst es dann nicht leider nicht ein Handy, was du nur ist. aber das Handy, die Handy-App selber, genau. wenn ich meine Karte an dein Handy halte, erzeugt es die selten Codes. Die Codes, die Namen, die, die meine Konten, alle auf, auf der Karte gespeichert. Und was jetzt neu ist, ist ja ein, ein, ein herstellerübergreifender Standard, der sich zum Thema Two-Factor-Authentifizierung versucht uh, durchzusetzen. Das ist von der FIDO Alliance das U2F. Okay. Also, Was ist
1: das für Okay, ja. Wo ich stört, nicht also, es gibt ein Logo,
3: das U2F ist Universal, Second Factor. Mhm. Und die versucht, da sind eigentlich so also Firmen dabei wie uh, Air Das ist nur kann ein, ein, ein lustiges, das ist nur ein lustiger Aufgeber auf der Karte. Der so tut als der schaut besonders sicher cool. aus, der weiß ja, nicht. Ja. Egal. Aber die.
2: Nur ein stinknormales, billiges Hologramm. Genau. weil es funktioniert. billig war, es wahrscheinlich wow. nicht. Nein, nein, wir haben eine Rolle.
3: Aber es ist glänzend, deswegen muss es sicher sein. Also das. Naja,
2: tolles Argument. Ja, ich, damit könnt ihr euch fast Politiker werden.
3: Na, ich, meine Security-Produkte vertreibe ich nur mit glitzernden Stickern. Also deswegen ja, genau. funktionieren es alle gut. Das ist das der garantie sticker durch
1: Metallstopp. <lacht> der glitzert. Sehr gut.
3: Aber U2F ist, da sind Firmen, da ist auch Ubico beteiligt, da sind Firmen beteiligt wie, ich glaube auch RSE, also die, die, diese Tokens machen, beteiligt. Und die versuchen, einen Stand-, Hardware-Standard zu schaffen. Und haben sie schon geschaffen, es gibt ja okay. schon. Der Mondan ist nur über USB-Schnittstelle also spezifiziert. Die mhm. NFC wird noch, wird erst spezifiziert, also da gibt es noch gar keine Geräte dazu. Und die Idee ist halt eben ähnlich wie beim YubiKey: ich stecke es an und der macht der. Also, es ist eigentlich ein Public Private äh, Signatur Anmeldeverfahren. Okay. Also, Anmeldeverfahren ist so: ich logge mich ein, der sagt, gib ein Puzzle ein, jetzt steckt er ein U2F Device an und mhm, betätige die, die so Taste. Da. Nur dass der eben keine Keystrokes eingibt und kein Backend Service braucht, sondern der macht. Das, das Web, die Webseite schickt einen zufälligen String rein und sagt, bitte signiere mir den mit deinem Private Key und das U12-Device macht das Signatur. Hat das signiert das? Also? signiert Da braucht überhaupt kein Backend. Mehr. Das ist einfach nur beim Anmelden also beim Anmelden sagt das Device, bitte erzeuge mir ein Key-Pair und gib mir den Public Key und zukünftig verlange ich immer eine Signatur für diesen Key. Hm? ist also einfach ein Second Factor, also ja. ein
1: Passwort und die Key. Du, hast noch einen weiteren du kannst dann halt, also du kannst dann
3: das Passwort wehrsetzen. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn man das, wenn das Device verliert, aber du kannst dann durch ein schlechteres Passwort wählen und es ist trotzdem nicht unsicherer, was in Kombination mit dem Key immer noch. Mhm. Du hast. Also und wahrscheinlich die meisten Hörer werden
1: wahrscheinlich den, den, das Grundprinzip von Online Banking kennen, oder? Ja,
3: genau. Und das U2F <lacht> gibt es, fertige Geräte gibt es dann nur von Ubico, also, die neuen zwei, also der neue Ubico Neo. Und das ist ein, und der spezielle Device, das ist u ja, 2 eigentlich der Neo? Der Neo ist leider teuer, immer als Smartcard, 50, ah, 50 Euro kostet der, also teuer im Vergleich zum 100. 50 Euro? Ja. ja das geht. Also ich habe einen gekauft. Also ich hab ja mhm. der, ah, der schon verwendet
2: schaut aber genau aus wie der andere
3: ist ja auch NFC ah, Smartcard Plattform die
2: äh, und ein zweiter Hersteller die haben hier hier ist wir ah, ja, ja,
3: genau, die haben so ein so ein ja. Device im Smartcard, also das schaut eher aus wie eine Smartcard, du brichst das raus, aber es ist das eigentlich ein USB-Gerät, so also gibt es auch zweites. Ah, okay, verstehe, Und der, das Problem ist halt. Du
2: musst einmal schauen, dass du das drauf kriegst. Genau,
3: dieses, das ist eigentlich. Also das Problem, der, dieses U2F muss auch, es erfordert auch äh, softwaremäßige Unterstützung. Das heißt, deswegen ist es ein Problem, weil es, äh, es gibt momentan noch kaum Geräte, mhm. eben zwei derzeit, soweit ich weiß. Und es gibt auch noch kaum... Ja, das äh, das also also für das Internet ja. zum Beispiel muss der Browser unterstützen. Also, auf, also konkret auf Webseiten bezogen funktioniert es so, dass da eine neue API gibt, die der, also die der Browser aufruft, wo er eben diese Schlüssel anfordern, Signatur anfordern und so weiter mhm. machen kann. Und das bei, geht momentan gerade nur im Google Chrome oder im Chromium und ist über ein, über ein quelloffenes Plugin momentan implementiert. Aber okay, die also Idee so ist, ist halt, dass das wenn es ein Standard ist, der eben von mehreren Firmen getragen wird, der in, industrieübergreifend ist, dass also es dann dann auch irgendwann man mal in Browser standardisiert einfließt und auch nicht nur auf Browser beschränkt, also Browser das erste, weil nämlich für Webservices braucht man es am ersten. Mhm. aber man kann es dann auch in beliebige andere Software, die Authentifizierung macht. also Das okay, ist jetzt noch in einem stadium
1: wo einfach die Infrastruktur nicht zugegeben ja, genau. ist. Weil Software noch geschrieben
3: aber mhm. eben Gmail nutzt es. Da habe ich es mal zum Testen ausprobiert. Auch böse als Gmail ist die sind zumindest, was sich jetzt Technologien betrifft, immer sehr von dabei. Ja,
2: mhm. gebe ich nur ungern zu, ja. aber ja, muss ich zugeben. Wir haben das durchaus auch positive Aspekte.
3: Ja. Das stimmt schon, also, und das, das ist wirklich, es ist aber, das Nutzererlebnis ist genauso wie der Ubico. eigentlich, also sagt, bitte stecke jetzt den, den U2F Device an Mach. und betätige den Taster, damit du auch physische Präsenz beweist, weil wenn ich den dauernd angesteckt habe, dann könnte die Schadsoftware genauso es machen, also ich muss physisch stimmt,
2: was tun. Ja. Es ist, das Nutzererlebnis sind 95%, dass der Nutzer gar nicht weiß, was er tut, ja, genau. es funktioniert das halt ist total bequem und einfach. Rennt. Da verdienen sie, sich also, Nasen dran
3: und das ist ein also eben, also ich muss jetzt nicht mein 70-stelliges Passwort eingeben, um jetzt halt auch sicher genug Entropie zu haben und so weiter. Ja, und, ne, und sondern ich habe da eben meinen Schlüsselanhänger, den stecke ich rein und drücke einmal drauf.
1: ist vielleicht eine, ein, ein, ein vernünftiger Ansatz. Ich meine, ja. Das ist ja, man, ich, ja ganz erstaunt, wie viele Leute jetzt auch diese ganzen, ähm, es gibt ja auch eine, eine ganze Menge, man wird ja der Passwörter nicht mehr her, dieser Passwortmanager und so. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, das ist ein bisschen wie aus dem Fensterspruch. Und also, da muss man halt schon auch einer Firma, viele benutzen, zum Beispiel bei diesen apple Podcast das ist das immer One-Passwort oder so. Ja. Und da muss man halt auch dieser... F ist es bei One-Passwort so, aber das muss man das auch dieser sie. Firma ähm, ver vertrauen irgendwie. Also das Was ist keine offene Software, das ist halt eine Firma, <lacht> und denen gibt es da halt irgendwie... Verwendet das müsste man sich aber Dings mal anschauen, vielleicht ist bei One-Passwort eh nicht so, vielleicht verwenden sie es ja ähm, ähm, können sie auf die Schlüssel gar nicht zugreifen und verschlüsseln sie eh wahrscheinlich. Argumentieren sie da ja, ich in diese nicht. Richtung. Aber ja. also, prinzipiell habe ich das Problem bei diesen Passwort-Ring-Software- Geschichten, dass ich da eben einer dritten Instanz vertrauen muss, außer man verwendet immer eine offene Lösung. KeyPass zum Beispiel. KeyPass hast du schon mal dass ich, ich brauche auf jeden Fall mal... Eine du kannst verwendet du natürlich auch die E-Mail e
3: vertrauen. Die E-Mail, alles. <lacht> Google ist sehr verschlüsselt. ich speichere alle meine Passwörter in den im Entwurfordner meines Gmail Accounts. Google ja,
1: Google Plus Posting aber nur privat. Ich teile es mit keinen Kreisen. Habt ihr das
3: schon also gehört? Und die kennt man nie, nicht Weiß, Nein, weil es natürlich ein Scherz ist.
2: Ja. Machen <lacht> und natürlich unverschlüsselte Anhänge.
3: Ja. Mhm. So, aber so Bilder oder so. Weil wir schon so sind verwendet ja. sie einen Key Passwort, also Key -Pass, einen Passwort. Bis dato nicht. Pass Nein, aber es ist auf jeden Fall notwendig. Und wie verwaltest du deine, deine 100 Passwörter? Im Kopf. Alle 100? Oder wie viele hast du? Äh, oder nee, hast du bei,
2: bei nee, Webshops und so Sachen einfach... Ga, ganz ehrlich, es ist eigentlich relativ einfach. Oder also ja, ein also vorn, Relativ einfach, ist also das zugehört. In Foren und so weiter verwende ich immer dasselbe, mhm. weil welcher Schaden kann entstehen.
3: Ich muss immer davon ausgehen, was ich von denen kann. Ja, also
2: in Foren nehme ich keine Hochsicherheitspasswörter. Generierte Passwörter nehme ich da, wo es interessant wird. Und in der Regel sagt man, Zone, ja, man kann sich zehn Passwörter merken. Die habe ich schon ziemlich ausgereizt, ja, also so ist es, Ich meine, ich schon. Das merken mit
1: dem Passwort ist kein Problem. Aber das Problem wird dann, wenn die Rotation kommt,
2: nämlich. Nein, die, wirklich. Wirklich. Nein, man, die Diskussion man ist, es, ja. ist eigentlich ja immer, warum ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, das beliebteste Passwort? Äh, ja, du, wenn ich in irgendein Forum 1, 2, 3, 4, 5, 6 das Passwort nehme, ja, so was Was kann mal passieren? Das ja. Schlimmste, das ja. Schlimmste ist, irgendeiner hackt das Ding. Äh, macht da drin ein auf, auf und der Account wird gekickt. Ja, schon. Ja, okay. Du hast so. du, recht, du hast sicherlich Gut, eine größere Passwortdisziplin.
1: also mal einige. unterstelle ich dir jetzt mal weil du auch mit der Thematik dich auseinandergesetzt hast, aber schauen wir mal so einen angenommenen, den ich auch nicht verstehe, durchschnitts oder so, der vielleicht auch in Sicherheitszonen denkt, so wie du beispielsweise in einem Forum, das nicht so wichtig gibt, gebe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus ja? jetzt hat aber nicht nur bei dem Forum einen Account, sondern eine ganz ganz ganze an Accounts und wenn er dann so leichte Überschneidungen hat in dem Passwort, dann muss man vielleicht als bösartige Instanz, oder gut, als Instanz, die das aufdecken möchte, nur an einer Ecke des Datenprofils, da der so wie bei einem, einem Pickle irgendwie so die Ecke anreißen und man kommt vielleicht auf einen anderes Service und von einem anderen Service auf den Ding. Das, ja, du
2: hast halt sehr viele Fronten offen. Aber da sind halt fünf oder sechs Accounts nicht so einfach,
3: ich muss sagen, so ganz ist ich denke immer zum Beispiel, ich habe begonnen, ich merke es immer, also bezüglich Thematik, wie unwichtig sind Foren oder wie wichtig. Ich habe manche vorne Accounts angelegt, die haben damals ganz unbedeutend, das brauche ich immer nur weiter, damit sonst kann ich keine Attachments downloaden und so weiter. Mhm. Und dann haben irgendeinen beschissenen Namen gewählt und da haben wir später angefangen zum Posten und dann auf einmal ist der Account total habe ich so viel unter den Namen gepostet, dass ich nicht mehr wechseln wollte, weil da dann meine Reputation und den Namen verloren hätte und, und bin mit einem beschissenen Namen ja. hängen geblieben. Dort nämlich. An, also, äh, XTA-WLOPOS zum Beispiel ist das Beispiel für mich. Da habe ich irgendwann 2000 oder irgendwas einfach zu posten, da habe ich einfach Sachen geschrieben. Und mittlerweile wird immer so, wenn mein Namen googelt, kommt nämlich ein ein Prostata-Medikament in Kugel. <lacht> oh, nicht schlecht.
1: Auch also
2: wenn du der <lacht> bist, der es auch vertreibt, dann ist es ja okay. Nein, ich <lacht> ich habe das nie mit diesem ja. Zusammenhang
3: hergestellt. Ich habe jetzt einen, einen super tollen Zusammenhang und das, dann wäre ich nicht mehr los. Aber jetzt zum Beispiel würde es mir wehtun, wenn ich den verlieren würde, wenn ich jemanden hacken würde, weil da Reputation dran hängt. Mhm. Also Weil ich da schon viele Dinge gemacht habe, die, die mir wichtig sind, dass die Leute anerkannt haben, dass es oder, man, ja, ja, wichtig ist. Ja, es ist einfach nicht nur weg also auch wenn man sagt, es ist nur ein scheiß Forum's Account. Man weiß was da
1: was wird, weil wir genau. Aber du weißt, sein. was
2: ich meine. Also Was juristisch rauskommt, im schlimmsten Fall, das ist einfach Null. Nein, juristisch. Aber juristisch stell ist schon vor, schlimmster in, Fall. in einer Community, <lacht> in der du unterwegs bist. Nein, ich meine, der Account ist tot, er ist weg. Okay, gut, aber damit kann ich Leben, eine Reputation, keine neue aufbauen. Nein. Weil grundsätzlich geht es nicht darum, wer was sagt, sondern was er sagt.
1: Nein, aber schon, aber, aber
2: das, wie gesagt... Was meine was mein
1: Konzern auch dabei ist, dass man sich äh, sehr viele Fronten aufmacht und auch wenn, er, wenn dieser Account geklaut ist und du meinst das Ding. Aber man weiß halt nie, was Wichtigkeit bedeutet und also, also ich weiß schon.
2: wird und wie sich entwickelt und was ja, Du da, da wirst in vielen ja. Fällen im ersten wahrscheinlich den Account sogar wieder schaffen, zum Zurückzukriegen. Zumindest wenn du mir einen Realnamen und so weiter angemeldet hast. Genau, also, das wird gerade da dann wirst Du wirst das wahrscheinlich auch wieder schaffen, den sogar wieder zurückzukriegen. Klar ist da einiges an Porzellan zerschlagen, keine Frage. Aber ich kann mir nicht für, jede, für jedes bescheuerte Forum ein, ein eigenes generiertes Passwort merken. Nicht?
1: Deswegen greifen wir die Leute zu diesem Passwort. Ist
2: ja, und dann knacke ich den Passwortmanager und habe trotzdem. da haben sie
1: alle zu einer und einer dazu knacken. Ja, das ist halt die Frage. Nein, das ist die Frage. Da war doch das ist ja
2: Firefox äh, irgendeine so Sicherheitslücke in der Richtung? Das war da meine war Frage,
3: wie ja. ob, ob, ob ihr, also ihr dazu steht zum so. Nämlich ich, ich habe sehr viele. Also begonnen, wirklich mal für jeden Sachen ein eigenes Passwort zu generieren, aber ich speichere es halt ab. Also ich merke es nicht, sondern ich merke mir nur auch, wie du sagst, meine Kernpasswörter. E-Mail zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor, weil nämlich mhm. ganz viele Sachen kannst du über E-Mail zurücksetzen, also E-Mail muss gut gesichert sein.
2: Und wo sicherst du deinen Passwortmanager?
3: Mein Passwortmanager habe ich bei mir auf meinem NAS liegen und kann über scp halt von der Ferne darauf zugreifen, zu Hause. Und ist... Mit 10 Millionen Runden AES 256 mit einem 256-Bit-Schlüssel gesichert, der aus einem achtstelligen Passwort und einem Token in einem YubiKey zusammengesetzt wird. In
2: Verbindung mit <lacht> YubiKey.
3: Also, na, ich verwende das äh, Hamek SHA-1 äh, Challenge Response. SHA-1? Wenn du Hamek kennst, weißt du, dass das äh, egal ist, ob da. Also, ob der kann nur SHA-1. Ja.
2: Habe hab ich irgendwann einmal gehört, bringe ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber es macht
3: nicht so, was ich nur sagen wollte, dass, ähm, äh, nur wenn Scha 1 in diesem HMG-Verfahren verwendet wird, hast du nicht, das unsicher ist, weil nämlich HMG Ende 5 wäre auch noch sicher, obwohl Ende 5 schon gebrochen ist, auf der, aufgrund der Art, wie es funktioniert, aber die Kernsache ist, ich habe da ein, ein Geheimnis, Und da aber nur trotzdem ist es schwierig, dem zu vertrauen, also ich bin mir selber sicher, weil nämlich, ob das jetzt, ich verwende Keebas, das ist oben sowas, aber oh, ich habe es nicht selber kompiliert, ich habe das nicht selber verstanden. Ja, das ist auch gegeben. Das ist Ja. Das
2: muss man nachher sagen. Aber äh, weil Weitbeck hat mir vor Wochen oder was angeschrieben, so was hältst du von Keypass? Halt und das ist einer von der Sorte, der kriegt halt immer wieder irgendeinen Brocken hin und, äh, und wo er gesagt hat, nee, jetzt habe ich keinen halt Bock mehr, irgendein anderes Programm noch anzuschauen.
3: Das Einzige ist, ich meine, Kifas, also das war jetzt, dem habe ich mich jetzt eingelebt, aber zufrieden bin ich nicht damit, und ob sicher mhm. ist, es ist die Frage, ist, wie du sagst, wenn ich da alles reinspeichere, und dann hast du nämlich noch viel mehr Schaden, wenn dann was passiert, das weil du hast alles an einer Stelle. Mhm. Und kibas ist toll, was für alle Plattformen verfügbar ist, es ist open source, aber alle Plattformen heißt, es ist eine .NET Mono-Applikation. Das ist auf meinem Gnome-Desktop so wunderbar herrlich hässlich. <lacht> ja. Und das machen wir so copy-paste und nicht funktioniert. Oder du, du hast den Fokus, aber doch irgendwie kein Fokus. Du musst da da zwei draufklicken. Ja, also also diese die GUI-Hässlichkeiten. Die ja. Und es gibt mit KeyPass X eine zweite Implementierung, die wirklich GPK, glaube ich, verwendet. Okay. Oder QD. Ich weiß gar nicht, es auf meinem noch probiert Allerdings unterstützt nur die, die ältere version von diesem Format, wo die Daten entscheiden wird. Was es gut macht ist es, du kannst eben den Algorithmus wählen. Das ist defaultmäßig, ist es AES 256 mit, ich mhm. glaube, 10 Millionen Wiederholungen. Das heißt, also die 10 Millionen Wiederholungen sind nur deswegen nützlich, wenn das, wenn jemand das Bruch fassen möchte, braucht er halt pro Versuch eine Sekunde oder mehr. Und das kannst du dann selber konfigurieren und also sagen. Und eben es ist eine Offline-Lösung, Open-Source-Lösung, du vertraust mhm. keiner Firma. Aber. Ja, du, hallo, wenn du, man, man tendiert dazu sich das auf das zu verlassen ja. und alles da reinzuschreiben das ist dann auch unsicher wenn man nicht aufpasst wie man damit umgeht ja. <lacht>
1: Nein, also, nicht wissen, ja. aber auch, das also ist ich finde es spannende Sache weil es, es wäre nicht weniger Passwörter also ich verwende es weil so. ich
3: glaube es ist besser als wenn ich jetzt äh, versuche schwache Passwörter zu machen, oder gleiche Passwörter zu verwenden ja. aber ich bin immer noch unsicher es auf digitale mehrere Passdatenbanken ja, anzulegen ja. oder ob ich, aber die muss dann wieder mit verschiedenen Passwörtern verschlüsseln? Oder? Die
1: Koi bots Zuerst Honey. Aber ist die Frage.
3: Aber gezählte Einträge habe ich meinem keepers Datenbank nämlich über 200 über aktuell. Eben weil für jeden Forenaccount account für irgendwas.
2: Nein, so nicht schlecht,
3: aber es ist ja gut zur Aber die Frage ist zum Beispiel, wenn ich irgendwas bestelle und so weiter schaue, im Keepers noch ich schon einen Account, was die einfach was ist, dann habe alle Die ganzen Webshops und so sagen. Meine Linux-Server, meine Snapshots-Server. Das, das trage in
2: ich mir ein kleines schwarzes Buch ein. <lacht> <lacht> also weniger, wenn die Passwörter sondern weil du einfach irgendwann wirklich den Überblick verlierst, hm. wo hast du jetzt schon bestellt und wo nicht ja, ja, also und unter welchen Accountnamen. Also wie gesagt, Passwörter bei sowas, äh, ja, wann er bezahlt, na bitte soll er was bestellen. Hm. Verstehe ich gar nicht, wo das Problem ist. Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, es sind verschiedene Strategien an dieser Problematik. Nein, ich habe grundsätzlich anzugehen. einfach ein Problem damit, irgendwas im Browser laufen zu lassen, äh, was Security betrifft. Der Kibas hat nichts mit dem Browser zu tun, das ist eine externe Integration. Nein. Nein, also Passwortmanager jetzt mal allgemein. Also, die, 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 die Browser integrierten. Mhm. Ja, ja. Okay, die Weil.
3: Also, Kibas ist. Das, das, Dienst, ich, das ist ja, ja. eine Self-Plattform, die ja
2: bekanntermaßen höchst stimmt. unsicher ist. Und auch wenn das alles geschützte Bereiche sind und so weiter, aber du bist in der Sandbox drin. Also ich habe da einfach immer verdammt und gutes Gefühl, vielleicht bin ich in der Richtung einfach nur paranoid, das kann schon sein. Hm. Aber das macht damit kann Sie ich ganz gut leben. Merken Sie sich sowieso schon mehr als beängstigend <lacht> für ganzen
1: Browser, muss man sagen. Ich bin dazu gegangen in gewissen Szenarien schon defaultmäßig. E das, das sind immer so die Fragen,
2: wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze über GPG-Verschlüsselung. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber so, ja, und ich mache Gmail immer im Webbrowser.
3: Das ist damit äh, schwierig. Ja. Jetzt muss
2: ich meinen Webbrowser zugeben, äh, einen Zugriff geben, aber einen Private Key. Ja, Entschuldigung, auf die Idee komme ich doch gar nicht. Ja, aber das ist halt gibt es sowas ja. überhaupt für Gmail? Wenn ich ja, also ja, wenn ich doch, muss, möchte das
3: vorausgesetzt. Ja, es.
2: es gibt Plugins äh, extra ein oder zwei sogar für Gmail.
3: Aber wenn es jetzt in Konvention mit einer FSB Smartcard GB ist, dann kannst
2: du das eigentlich vernünftig ja, machen. Ja, ja, dann kann man ja, ja auf Gmail verzichten. Dann <lacht> Will man ja. da
1: nicht Gmail e haben, weil es dann überall läuft? Äh, in dem Keine. Moment,
2: wo ich eine Karte stecken muss, ja. da kann der hängen, was er will. Ja, da ja, muss er sicher. physisch das da sein. Ja. das wäre
1: dann ja, wirklich eine sinnvolle Option, ja. wenn man diesen Weg gehen möchte. Weil viele ähm, sind jetzt einfach, haben
2: sich den äh, E-Mail-Kleinen-Ansatz ja. abgewöhnt. Darf ja. ja. man nichts vergessen.
1: Also ja. Man um, sagt ja,
2: Computer, Karte und dann steht eigene an. Aber ja. <lacht> immer Aufwand. Ja. Man, ja. Ja. man ja. Muss, muss dazu machen.
3: sagen, Warum man Gmail verwendet, ist ja zum Beispiel auch, weil es, weil es so toll durchsuchbar ist und wenn ja. ich wirklich 100% verschlüssle, dann geht der Vorteil natürlich verloren, weil dann kann ich nicht mehr den suchen, und klar nichts. Mhm. Ja, weil das sind alle verschlüsselte Mails. Ja, da, ja, da, ja, da braucht man da neue halt Sachen. Da Lokal ausladen, oder? Das, das, das kann
1: nicht alle Mails dann Lokal entschlüsseln und dann durchsuchen. Ich weiß nicht, ob das der Browser macht. Das ja. man sagt, ich nicht. Also es ist halt leider ja, der immer der das, ist das
3: Problem, Zeit, das Gmail ist so toll bequem, ja, das, das nutzt es gerne für die Menschen. Ist, mhm. Aber das verträgt, wie so oft, das ist Bequemlichkeit und Security immer so zwei Dinge, die gegeneinander arbeiten. Nicht, Nein, für nicht zwingend
2: für mich. ist weniger gmail problem als schlicht und einfach, dass ich beim Browser Zugriff gebe auf meinen Private Key.
3: Und das ist, schon. Das, das ist
2: für mich ein totales Unding. Also, es geht einfach überhaupt nicht. Weil ich meine, Browser-Hacks sind jetzt nicht so wirklich die ganz neue Geschichte. Und, und dann gebe ich ihm das Sensibelste, was ich überhaupt habe. Also, Nee, geht nicht. Hm. So viel zur
1: Security. Was meint ihr dazu? Sollen wir den Horst wieder erwecken? <lacht> nee, kurz weiter. Oder hast du noch einen Einwurf? <lacht> Nein, ich habe jetzt so keinen Einwurf mehr. Ich bin nur kurz zur.
3: Was mir gerade eingefallen ist, wenn man sich wirklich überlegt, für GBG eine Smartcard zu besorgen, hat man ja oft das Problem, man hat ja keinen Smartcard-Reader oder nicht überall einen Smartcard-Reader. Mhm. Und da ist der YubiKey Neo schon vom Vorteil, weil der ist, wie ich gesagt habe, eine Smartcard genau genommen verhält sich der so, wenn ich ihn anstecke, als hätte ich einen USB-Smartcard-Reader angesteckt und eine Smartcard hineingeschoben. Das heißt, ja. Und das alles ist in diesem kleinen Schlüsselanhänger drinnen. Das, das ist, ist schon
1: praktisch, dass
2: man also da diese... Einen Reader und genau. liest den, ist normaler, den geschützten Speicherbereich aus.
3: Genau, also naja, nicht, er liest noch gar nichts aus, aber er stellt eine Smartcard bereit. Also eine völlig, ganz normale äh, PCS-Smartcard. Und wie ist die Pineneingabe realisiert? Die Pineneingabe, es ist eben quasi... Also, die ist halt nur bei Software. Also es gibt. der hat keine Art. Ja, ja, ich mein, macht
2: er dann äh, äh, so ein Softpad auf oder wie die Dinger heißen? Oder?
3: Nein, es ist. Also so ein Tasten
2: fällt halt auf dem Bildschirm oder wie macht er das?
3: Bei, beim beim PGB-Applet macht es bei mir der, der Gnome keyring dämon der dann aufgeht und mich nach meinem mein Applet-Pin mhm. fragt und der macht ein normales Textfenster auf, wo ich mit meiner Tastur ein Pin eingebe. Hätte ich einen Secured. Hätte ich, eine, sicher, hätte ich einen, ist nicht sicher, hätte ich Secure Smart Card Reader mit Hardware-Tasten auf, Hard, also auf dem Smart Card Reader, dann kann mhm. meine Shardware.
2: Nicht zu vergessen das Display, das ist extrem wichtig. Ja, genau, das Display, damit ich auch sehe, was ich tue. Nein, es ist immer schön, wenn man was signiert, nur wenn man nicht sieht, ja. was man signiert, weil, es ist, weil man kein Display hat, dann ist das ja ziemlich wertvoll.
3: Es ja, ist ein wichtiger Einwurf, wenn der Schlüssel in der, in der Hardware gesichert ist, ist es zwar, ist der Schlüssel sicher vor dem Diebstahl, den kann niemand, garantiert niemand stehlen, aber ich kann trotzdem was unterschreiben, was ich vielleicht nicht möchte, weil ich, ich glaube, ich signiere mein E-Mail an den und die Wirklichkeit ja. schiebt die Software etwas ja. anderes zu sagen. Ja. Aber man muss immer, wie gesagt, vorher abschätzen, was möchte ich welche fliegen, möchte ich erschlagen. Es ist auf jeden Fall schon mal eine Stufe sicherer, als wenn mein, mein Key irgendwo auf der Platte rumliegt. Auch wenn ich ihn noch nicht im Browser gebe. Weil das ist es genau ist immer das, warum meine Abstufung. damals
2: in Deutschland vor zwei, drei Jahren wird es her sein, mit der Einführung vom neuen Personalausweis also etliche Stellen, haben es versucht, diese billigen Card-Reader zu implementieren, also die mit No Security. Also sprich keine Tastatur, kein Display. Das hat der, unter anderem der CCC damals ziemlich zerlegt. Du kannst den Leuten alles unterschieben. Du zeigst dem Mann, er schreibt A und, und in, in Wirklichkeit verkauft er gerade sein Haus. Ja,
3: genau also, das
2: und es gibt mit Smartcards in die Richtung zu arbeiten, macht nur Sinn mit einem Reader, der wirklich ein eigenes Tastenfeld hat und ein eigenes Display. Alles andere ist sinnfrei.
3: Wenn man jetzt ein bisschen vorausgedenkt, also das ist schon wieder abseits von also so also erzählen, es gibt auch. Lösungen, wo man nur mit einem Display das sicher machen kann, wenn du ein Display hast, zum Beispiel der, der Trezor, das ist, ist ja im Prinzip ein Offline-Signing-Device für Bitcoin, okay. aber es macht gerne selber, dann einen Schlüssel und Signaturen in einem Device erstellen. Okay. Und die machen sich so nämlich, die PIN-Eingabe, wie macht man das sicher, ohne dass sie eine, eine, eine PIN Pinkeit haben? Die haben da ein Mini-Display, also OLED-Display, das kann einen neuen, also einen Ziffernblock darstellen, und das, du hast deinen PIN-Code, vierstelligen und achtstelligen und das tut dann zufällige Order, also auf dem Device selbst, auf dem Display, sagt es den PIN-Pad an mhm. und dann bezege der Software-PIN-Pad auf mit unbeschrifteten Tasten. Und du musst deinen PIN angeben, aber so wie, er, wie die Tasten ah, beschriftet sind auf, das dem auf dem Device. Du hast eine sichere PIN-Eingabe ohne harte tasten auf dem Device. Das finde ich ein, ein, ein super Trick eigentlich.
2: Ist der Trick so ja. super?
3: Der Trick ist... Überleg mal. Ich meine,
2: ist, ist klar, wenn einer über Remote Desktop drauf geht, dann, dann sieht er mal gar nichts. Ja, auch wenn er, aber wenn er tiefer in der Ebene drin ist, es, dann. Was, es,
3: aber es, es wird dann nichts übertragen an die, an die Sache. Aber es ist eine interessante. Es werden keine Tasten, keine PIN-Nummern übertragen, es wird nur linke Obertaste, rechte Untertaste und die ist jedes Mal anders. Jetzt
2: mal aber müssten müsst wir es ja anschauen. Also, also die haben das nämlich
3: ziemlich lang also auditiert und auditieren das noch und das ist ziemlich. Also, ich finde, es wieder was. So, Wichtige Idee ist, ja. die mit, die man mit wenig, also um, um, um Ressourcen zu sparen, um also die Haare zu sparen. Also, ähm, aber es sind so Sachen, die man. Es ist sehr Pfiffig gefunden, auf ja, Das ist ein, ein lustiger Trick. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Ansatz, dass man es oft genug braucht. Ich weiß nicht, muss
2: auch Wie gesagt, klingt hm. interessant. Müssten wir es aber mal dann wirklich genau anschauen. Aber das haben sicher schon ein paar gemacht und das hm. eine oder andere drüber geschrieben.
1: Ja, also wie immer bei so Security-Diskussionen, ich fühle mich schutzlos danach. <lacht> <Du> <lacht> so ziemlich äh, nackt. Ja, ich, ich, ich ergebe Sehr mich der Überzahl an, an Angriffsvektoren, die aus, aus allen Ecken... Um, Wir an haben Spuren. also unser Ziel erreicht
2: und was bist du jetzt bereit dagegen zu tun? Ach ja, die BGP. Das wird schon, ja. So.
3: Jo. Gut, das habe ich da wirklich voll aus dem Thema rausgebracht. Ich weiß nicht, ob von dem her gesprochen habe. <lacht> das
2: passt schon. Gut.
3: Wart ihr schon beim Abschluss oder habt ihr schon. Ich schon wollte reden, von der Fostim noch was erzählen, aber okay. das ist nicht so wichtig. Na gerne, der Fostim haben wir noch genug zum Erzählen, glaube ich. Also, ich habe noch genug Lust zu erzählen. Also, also,
0: <lacht> ja, also, ich habe mehrere Interviews gemacht beim. Was?
3: Das haben wir
0: Eine Stunde 19. Ja, beim, ähm, beim 191er Podcast, der jetzt online ist, sind die Interviews alle hinten drauf, also als YouTube-Filmchen. Ähm, Und ich möchte nur von einem erzählen. Der handelt nämlich von einer Linux-Distribution, die ich bisher noch nicht gekannt habe, von Mageia. Und die sind wieder ein Fork von Madrea-Mantra. Mandrake? Mandrake, Man Entschuldigung, Mandrake, ja. Ah, okay. Also die haben sich geforgt, die Gründe sind mir nicht ganz klar. <lacht> habe ich mir noch nicht genug reingelesen. Und äh, die, was mir die Madea Leute gesagt haben, sind sie halt eine reine Community-based Distro und haben da halt ihre rein eigenen Entscheidungen getroffen. Und was mir gefallen hat, das Interview war mit einer etwas älteren Dame, die Maya geheißen, und da sind wir so ins Plaudern gekommen und die hat dann gesagt, ja, also sie hat einen Pflegefall in ihrer Familie gehabt, also sie hat plötzlich ihre Mutter pflegen müssen und dadurch den Kontakt zu allen Freunden und auch Arbeitskollegen verloren und sozusagen sich nur noch darum kümmern können und